2: existe um bom e um mau filme existe um bom espectador e um mau espectador
3: você está ouvindo Masmorra Cast o podcast do site cinemasmorra.com.br
4: Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido, porque o professor ele ainda é visto, pela maioria dos alunos, como o inimigo. Então, existe um
5: abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor.
4: A impressão é que eu tenho que ninguém se entende. Puxa vida, você está lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar e etc. Então é complicado lidar com essa situação.
6: Olá, estamos aqui mais uma vez gravando umas MasmorraCast. e nessa data tão especial, né? Dia dos professores. O mestre, essa pessoa tão importante nas nossas vidas, né? E eu tô aqui com a presença dos nossos amigos aqui, o Marcos. Tudo bem contigo, Marcos?
1: Opa, tudo certo.
6: Com o Alexandre, o Nerd master do Paranédia.
7: Olá, tudo bem?
6: <risos> Tem que ter o <risos> né? Muito legal. O Bruno, que é lá do Cinéfilos, do Transmissão Fantasma. Tudo bem, Bruno?
4: Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui novamente,
6: Ô, oh, querido, o prazer é todo nosso, viu? Easy,
3: If you sky,
6: então, acho que é legal a gente começar falando sobre isso, né? O estereótipo, os filmes de professor, estilos de filmes diferentes, assim. O que, que vocês gostariam de chamar? Só para exemplificar, fora os filmes que, claro, nós vamos comentar, né? Os filmes escolhidos
7: cara, eu acho que um dá pra dizer que é um estereótipo, sim, porque é quase um subgênero de filme, sempre que a pessoa fala de filme de professor é aquela história do cara que chega numa classe que ninguém quer dar aula porque é a classe barra pesada da escola ou é a escola que é barra pesada do bairro, ou o bairro que é barra pesada da cidade por aí vai, e o cara luta contra tudo e contra todos para fazer com que os alunos se deem bem estudem essas coisas, né? Parece é. aquele estilo conto de fadas, né?
6: A gente pode falar que quem começou com isso foi o, o mestre com carinho, com Sidney Poitier. Ele Sim. foi meu passo inicial.
4: Talvez Eu seja o mais esse... famoso, né? Mais reconhecido, ah. aí, de tudo assim de cara, né? Aí
1: tem depois centenas de exemplos, né? Mentes perigosas, Vá. o preço do desafio, vai longe, isso. né? A lista. É. Meu mestre
7: minha vida, um dia. Meu mestre
4: minha gostou. vida, exato
1: esse estereótipo do professor herói, né? Que enfrenta lá a classe de pessoas pobres, atrasadas, rebeldes e tenta, né, trazer um pouco da sua sabedoria, ajudá-los a virar gente. E tudo. Normalmente o professor é americano e os outros são de alguma outra etnia, né? Diga-se de passagem. Ou tem essa coisa do conflito racial. Isso é um estereótipo do cinema americano, porque o professor no cinema europeu não é exatamente isso. Ele é, em muitos filmes ele é retratado de uma maneira menos, é, assim, digamos, descarada, né? Ele é. É da mesma é, raça, digamos, que a classe, da mesma. Muitas vezes a mesma classe social. Tem, tem muitos filmes europeus que têm um olhar pra, mais realista do cotidiano da sala de aula, né?
6: Sim, se falar até do cinema asiático, né? E nesse contexto aí, colocando o nenhum a menos do Zhang Mu, que é um grande filme, né? Da, da professorinha que vai atrás do único aluno que fugiu né, da escola por causa de problemas financeiros e sociais. É sensacional e é a mesma coisa. Ela é tão pobre quanto eles. Eu não discuto
7: que essa analogia de você está certa, mas tem dois filmes que fogem completamente dessa história dos estereótipos, que é justamente o Ao Mestre com Carinho e o Meu Mestre Minha Vida, porque em ambos os casos são... Professores ou diretores da mesma etnia, o Sidney Potier. E no caso do meu Mestre Minha Vida, do Morgan Freeman, ele, inclusive, era aluno dessa escola problemática quando ele era. quando era problemática na, na época dele, inclusive. Então o cara, ele veio desse. dessa, vamos dizer, origem humilde.
4: Era isso que eu queria falar. Em termos de, de forma, né? analisando o filme na forma, na estrutura. Esses filmes que a gente está falando aqui são filmes muito parecidos entre eles, né? Você tem aquele primeiro ato, onde apresenta geralmente o professor que vai chegar numa escola que, como vocês falaram, tem um problema. Os roteiros, eles são muito dentro de uma mesma forma, né? Se a gente puder delimitar, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que não, não é bem a questão racial que é importante, né? É a questão social, né? O âmbito social. Porque você tem na classe pessoas tanto brancas quanto negras, quanto asiáticas, enfim, estão todas numa mesma situação social. Lógico, o Meu Mestre Minha Vida tem, sim, uma questão racial muito grande, porque é um bairro de negros, né? Mas o Meu Mestre Com Carinho, por exemplo, não, já é uma mistura ali, né? Então, tem a questão social também, óbvio que existe racial, ele precisa ser analisado, contextualizado, mas existe uma questão social também muito importante, né? E eu acho que é por aí que esses filmes eles se prendem um pouco nessa forma.
6: Exatamente. Também tem aqueles filmes que são filmes que a gente pode falar que são de deseducação, não é verdade? Que não deixa de ser um mestre, a pessoa que está te ensinando a fazer uma coisa errada. Claro. O que, que vocês gostariam de exemplificar é. dentro disso é, daí?
1: É, os filmes onde a relação professor e aluno acaba virando uma, uma relação de um tentar matar o outro, né? Que é o Battle Royale, Battle Confissões, Royale, aquele outro Dia da Saia,
7: o próprio, né? Com a Isabela o,
4: o próprio Aprendiz, né? Também é sim. assim com e, e tudo mais, enfim é tem, não...
7: tem um pouco disso naquele joga é a mamãe do trem também, não tem porque é, é um caso também de professor e aluno que os caras querem se matar no
1: final do filme <risos>
6: É, dá pra subverter a ideia, né, do professor que tá ensinando uma coisa boa e o cara que tá ensinando uma coisa ruim. O próprio Assassinos do Matias Kassovitz é assim, né? É o cara é. Que, tá, que tá querendo deixar um legado, né? Deixar Sim. a arte dele de matar pra uma outra pessoa. A gente gosta de exemplificar os casos legais, né, mas...
4: Sim. É, o professor, ele é o um arquétipo do mentor, né, Jérico? Toda vez que a gente tem um professor que tem algo a passar para um aluno, e aí no filme geralmente existe um aluno ali que está à frente daquela classe que geralmente é melhor retratado e tudo mais, até o Marcos citou essa coisa do, do assassinato, um aluno que quer matar o seu professor, enfim, que acaba virando uma disputa, né, quando o ator ou aquele mestre, no caso, o aluno se equipara a ele, né, porque todo o roteiro precisa haver um arco de crescimento da personagem, quando a personagem chega a um status ao qual ele se nivela com o professor, acontece o que o Marcos falou, que é geralmente esse tipo de roteiro, né, quando ocorre essa coisa disputa para assassinar e tudo mais enfim perfeito, perfeito a minha filha
6: tá pedindo aqui não esquece de falar da escola do rock viu ah, tá. esse já
7: esses é um filme do exemplo da deseducação né <risos> está o jack Black ensinando que rock and roll é muito mais importante que educação clássica né é. muito bem
6: eu, muito eu tava bom. defendendo o filme aqui é claro que a gente tem que né com um milhão de ressalvas né até que o pessoal Pô. da sala de aula é um pessoal que ele vai ajudando a se aceitar né a arte, a música é arte também, não deixa de ser um professor de nada. música é,
7: eles vão dizer que o Jack Black ensinou aquelas crianças a tomar vergonha na cara
6: é, levando-se em Mas consideração o... que ele queria que uma aluna fosse grupo é, como é que é? É grupo
4: groupie.
6: groupie, olha isso
4: o, 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 o filme do Woody Allen, eu acho que esse nada mais deve ser se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, em que ele tem uma figura ali que, que é um, que o ator representa na verdade o próprio Woody Allen, né e que ele ensina, na verdade, a sua filha, a namorada dele, enfim, depois ela chega num nível tal, pelo ensinamento dele, que ele, ela simplesmente se apaixona por uma outra pessoa que seria menos inteligente do que ela. É uma, é uma situação engraçada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse filme. Eu não sei nem se eu pronunciei o nome certo. Ah, é com o cara do Cub, olha entusiasmo. Exatamente,
6: lembrei, agora isso, eu lembrei filme.
4: filme. É
6: muito é. legal mesmo, viu? Muito legal esse filme pode é... estar tá
4: certo, não é isso? E é um... interessante, porque, na verdade, ali o que, que acontece, né? Você tem a figura do professor, do homem como professor, no caso da mulher, que ele educa ela até um certo ponto, eleva o nível de conhecimento dela, que ela chega num estágio tal, que ela simplesmente encontra uma outra situação pra ela continuar aquela cadeia de aprendizado. Sabe? O Jalen entende tem dessas coisas, né? Ele tem dessas metáforas, tem dessas brincadeiras né que ele gosta de fazer. Com as relações humanas, né? E eu acho que esse filme exemplifica muito bem essa questão do, do professor, mesmo na né, vida real. O professor prepara o aluno para a vida, ele educa. Para a vida, para o, que ele, para o que aquela pessoa irá se tornar no futuro, né?
6: Tem até um exemplo recente horroroso, né? Que é, é, acho que é um caso de não, do pessoal não assistir, que é o filme da Cameron Dias, né? Processo ah, em Classe, que todo mundo reclama desse filme. Nunca é. tive o desprazer de assistir, não. Mas tem não, vários exemplos é um... interessantes, né? De, de...
7: Esse aí é um exemplo muito bom de deseducação. <risos>
6: Pois é, cara. E os documentários, né? Eu acho que o documentário, ele é muito abrangente, né? É um relato, é uma denúncia, né? Do que tá acontecendo. Ele é muito tá. rico nisso, né? de Histórias de professores, de alunos e tal. Sensacional que eu acho que todo mundo, quem não conhece, não teve oportunidade de assistir, deve buscar, porque é muito fácil e tem no YouTube. Que não é um filme sobre professores, mas é um grande aprendizado, né? Que é o Ilha das Flores, né?
7: O Ilha das Flores. Eu, hum. Cara, eu, eu tava esperando você falar isso, cara. É <risos> sensacional, cara. É,
6: eu acho que é filme pra passar em sala de aula, assim, falar assim, ó, por eu, favor, eu uso,
7: eu, ó, eu, eu sou professor, pra quem não sabe, né, quem é que por acaso não sabe isso, eu sou professor de informática e de rotinas administrativas. No, na matéria de rotinas administrativas, quando eu vou falar de técnicas de administração de empresa, eu passo Ilha das Flores como estilo de narrativa para as pessoas poderem fazer um, uma palestra ou alguma coisa, porque é muito bom o estilo de narrativa do Ilha das Flores.
1: Eu acabei de mexer meu polegar opositor agora. <risos> pra, pra, pra A primeira grande dica é que
8: só é um bom ensinante quem for um bom aprendente Quem não conseguir ser um bom aprendente Não será um bom ensinante E a essa dica decorre uma segunda Que é a necessidade de ter humildade pedagógica Isto é, a capacidade de saber Que eu não sei tudo o tempo todo De todos os modos E ninguém o sabe E por isso é preciso juntar as competências Aí sim a gente consegue Aquilo que é necessário Que é ir em direção ao futuro
3: Pindorama, Pindorama É o Brasil antes de Cabral Pindorama, pindorama, é tão longe de boca.
7: Quase sempre, para não dizer em 100% das vezes, a fórmula desses filmes é: o cara chega numa escola, ou ele é o diretor, ou ele é o professor. E ele tem que, em primeiro lugar, conquistar a confiança dos alunos, o carinho, o amor e no final das contas tudo acaba em alegria, felicidade, nem ou, sempre. Ou então mas...
6: ele tem o um reconhecimento do trabalho dele né e tal, né? É. Finalmente que o Mr. Holland lá que você citou tem um sim, reconhecimento, sim. o meu trabalho foi reconhecido, né? Isso é muito então, legal de se ver, né? É um filme o motivacional, o né?
7: Motivacional. Uma coisa engraçada sobre o Mr. Holland, não é um dos meus dois filmes, mas eu gosto muito desse filme, Adorável Professor, Mr. Holland Opus. Eu tive uma vez um um curso, um treinamento de, de didática motivacional, né? Pra eu aprender a ser um melhor professor. Não adiantou nada, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Passaram justamente... O adorável professor, o Mr. Roland Opus, para mostrar como é que um cara desmotivado não consegue ser um bom professor, mas se ele tiver motivação, tomar vergonha na cara e prestar atenção nos alunos, ele consegue ser um bom professor.
6: Uhum. No nosso país, é claro, o professor, ele convive com a falta de grana, a falta de estímulo, né, é uma, gr uma grande realidade, né, o Marcos que trabalha com educação, ele é muito capaz de falar sobre isso daí, né, que ele vê isso todos os dias, né, Marcos?
1: Professor Raimundo que eu diga, né? <risos> pois é, eu acho que falta também, falando nisso, filmes que retratem o quanto o Estado, ele pisa na garganta do professor e deixa o professor à sua própria sorte, né? Uhum. para tentar vencer a batalha da educação, né? Nessa coisa dos áudios, alguma coisa do Paulo Freire e do Florestan Fernandes que foram grandes, Perfeito. né?
6: Perfeitos, geniais, né? Os caras falam uma coisa assim que é uma coisa que impressiona muito. Eles falam assim que o é legal o professor não é te ensinar só aquele conteúdo programático e tal, mas aquele que te faz sentir o desejo. E a curiosidade de tu conhecer realmente as coisas, né? Que eu acho que isso que é um, um problema nisso daí, né? Que eles já estão desmotivados, como é que eles vão conseguir passar, né? Esse desejo, essa ânsia de conhecimento, né?
7: Um dos maiores exemplos disso é um dos filmes que o Bruno vai falar.
6: Perfeito. Então, o que, que vocês acham? Podemos começar a abordar, então, os filmes e comentar? Podemos. Bora. Podemos? Perfeito, então. Aí, Vanessa, Just take the important ones, E aí, hey, Marcos? Qual que é a sua sugestão de filme sobre professor-aluno?
1: Uh -huh. Então, é, eu assim, eu fiquei muito contente quando em 2009 saiu esse filme Ágora que no Brasil recebeu o título de Alexandria que fala sobre essa figura a Hipátia, né, que foi uma grande professora, né? pesquisadora estudiosa de matemática, astronomia enfim, geometria e tudo, que viveu na, na cidade de Alexandria durante o Império Romano quando foi a ascensão do cristianismo dentro do Império Romano, quando o cristianismo estava se tornando a religião oficial do Império então eu sempre achei uma figura muito interessante quando eu soube que ia ter o filme, muito animado e o filme realmente é bastante bom. É, ela é vivida pela Rachel Weiss, né? Que o, tá,
6: excepcional, tá excepcional.
1: Quem faz o pai dela, que era o Theon, né? É um ator que eu adoro, que é o Michael Lonsdale, né? Tá recentemente no filme é, é, dos Homens e de Deus, né? Aquele filme francês também maravilhoso, né? Uh -huh. para contextualizar um pouco basicamente isso, ela é uma professora é, na, na escola que ficava ao lado, anexa à biblioteca de Alexandria. Né? nos anos aí, entre o ano 340 e alguma coisa da Era Cristã é, acho que era, era Teodósio I que era o o César, né, que era o imperador romano na época, só que ela pegou uma fase lá em LXD que estava acontecendo o seguinte, você tinha os cristãos, você tinha os romanos, você uhum. tinha ali os egípcios que viviam também dentro da cultura greco-romana, que cultuavam os deuses egípcios, mas também cultuavam os deuses greco-romanos. Então você tinha um caldeirão cultural ali. E ela tentava ensinar para os alunos, de várias etnias e de várias classes sociais. Ela aceitava escravos também na, na, na sala de aula dela, que eles tinham que superar as diferenças religiosas, sociais, etc., e tal, em prol do conhecimento, que na verdade o conhecimento é o que unia a todos, a busca pelo saber e pela ciência ela começou a ficar numa situação muito complicada porque com essa ascensão do cristianismo os cristãos eles foram perseguidos durante muito tempo durante o Império Romano quando eles se tornaram a religião oficial eles resolveram dar o troco né? Uhum. eles começaram a perseguir as outras religiões e Alexandre, isso foi uma coisa muito forte eles queriam acabar com o culto às divindades greco-romanas e o culto às divindades egípcias isso gerou uma verdadeira guerra civil lá dentro né? Os egípcios lá de cultura helênica não queriam aceitar o cristianismo de forma nenhuma e começou uma briga nas, nas ruas mesmo de um mata-mata um entre os cristãos e os, e, e, e os egípcios lá que viviam. Né? O pessoal da cultura greco-romana e, da, e da, da religião egípcia também. Era uma coisa assim meio de guerrilha. Um atacava o outro, aí tinha uma retaliação, aí matavam o pessoal, o outro pessoal retaliava. Aí os judeus também que eram presentes na região também eram atacados, depois retaliavam e... A Hipátia, ela fica tentando contornar isso, né? Ela fica tentando manter a unidade dentro da escola dela, tenta é, impedir que os alunos dela comecem a matar um ao outro, mas não tem jeito, né? Ela acaba sendo, sendo mais uma vítima desse ódio que tá comendo solto ali na, na cidade na época, né? O filme é, é muito bem feito no sentido de mostrar esse contexto todo, de, de ser um retrato dessa intolerância, é, mostra as investigações que a Hipátia tava fazendo o estudo do estudo da Terra girar em torno do Sol, do Sol como centro do universo e não a Terra, né? O sistema pitolomaico, enfim. É uma coisa bem interessante. O filme peca também porque acho que o único defeito que eu colocaria, né? Quem já assistiu talvez até concorde comigo ou não, é que uhum. cria-se um triângulo amoroso ali entre o prefeito da cidade, né? De Alexandria, Sim. um escravo que, a, que, a, que teria sido aluno dela e através uhum. desse, dessa desculpa que o roteiro tem do, do, do triângulo amoroso, ele muda no final do filme a maneira como a hipótese é morta, inclusive. É. Ele é o era, né, o contexto da morte dela que eu acho que não precisava disso, né porém, até então tirando essa questão do triângulo amoroso desnecessário o filme, ele é muito bem construído, ele narra muito bem essa coisa da vida dela e faz um retrato de, um, de uma grande professora, de uma grande pensadora e que foi vítima da intolerância religiosa, né, e de intrigas políticas também, viu? eu recomendo muito, aliás visualmente também ele é belíssimo. Né? Não
6: Exceção, fez o menor não. sucesso o filme, não é uma pena, né, é um absurdo né. Que ele é, ele é um filme é, assim,
7: é incômodo, né uma coisa que eu tenho que falar sobre Alexandria, além de ter um lindo nome esse filme, pelo menos em português, agora também é muito bonito, mas Alexandria eu acho melhor. Cara, quem assiste ao Raquel West em Alexandria não reconhece ela dos filmes da múmia, cara. Ela parece outra pessoa completamente é. diferente. Para melhor, no Alexandria, é tá? Sensacional.
6: Um... Não, e o diretor é um diretor de sucessos também. Os outros, ele, ele foi ele que dirigiu: Abre os Orros, o Não Teses, tá. né? Que foi um sucesso, o terror. Alejandro Amenaba,
1: né?
6: Isso, Sim. Alejandro uhum. Mar Adentro com Javier Bardem. Então, o Sim. cara, ele tem uns sucessos aí no currículo dele, entendeu? Agora, sacanagem, infelizmente, o Ágora não fez sucesso. Eu recomendo muito que o pessoal assista, porque o filme é muito bonito e traz todas umas questões interessantes, femininas, porque no começo do filme, né, a professora que não tentando casar com ela, né, tem isso, né, ela rejeita, né, ela rejeita o casamento que querem impor para ela, ela quer ser uma educadora, ela quer ensinar, ela tem prazer nisso, ela, ela rejeita isso e ela sofre também por causa disso, porque ela não quer aceitar a condição de mulher submissa dela.
4: A questão do Triângulo Amoroso é até engraçado, né? Porque, na verdade, ela não ama nenhum dos dois, né? O que ela ama é o conhecimento. Sim, É a sim, matemática, isso. a filosofia, a ciência pra Os ela. Os dois é importante... que são apaixonados por ela, né? É, 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 é isso é que é, até me chamou a atenção quando você falou Triângulo Amoroso, eu fiquei, é, de uma certa forma, na verdade, existe dois apaixonados por uma terceira pessoa que não é apaixonado por nenhum deles. É apaixonado por um, um quarto elemento, na verdade, né? Que é essa questão do conhecimento. E, nossa, a, a trama do filme, eu acho isso, sim apesar de ser um pouco, talvez, forçado como o Marcos colocou, eu acho interessante né? porque quebra um paradigma dessa né? coisa da mulher ter que se apaixonar é, por um homem, né? Ela pode se apaixonar simplesmente por uma ideia ou por uma filosofia de vida, enfim, no caso dela, pela questão da, da ciência. E o filme tem uma fotografia fria, né? Muitas vezes até um pouco que dá essa sensação de tristeza da própria personagem, né?
6: É, puxando pro azul, ela né? É, ela,
4: ela é uma personagem isolada, justamente por isso que ela vive num mundo que não a compreende, né? Ela vive num uhum. mundo que é fora, talvez, da, da realidade dela. E eu acho que o Alejandro acerta muito, principalmente, na direção de arte, sabe? Ele, ele consegue puxar da Rachel Wise com uma interpretação mais forte, sabe? Em alguns momentos também ela um pouco mais desprotegida, né? Aquela única mulher naquele mundo cercado por homens, sabe? Eu gosto muito desse filme, Noriega. Eu, eu acho, acrescento no que você disse que todos deveriam ver.
1: Muito pois bem. é, como a Angélica falou, é uma pena que ele foi pouco visto, na verdade, né? Então
6: ah, eu... É uma
4: pena, é uma pena. É uma pena. Beleza, é então. Verdade.
6: Obrigada, Marcos.
3: Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Senhor, eu só queria dizer obrigado. Salvou a minha vida. Let the drama kick,
6: the drama Let the kick, the Let the kick, the Você, Alexandre, o que você traz aqui pro ouvinte em recomendação? O
7: primeiro filme que eu quero trazer a baia nesta sensacional conversa é Coach Carter, Treino para a vida de 2005. Do diretor Thomas Carter, trazendo nada mais nada menos do que Samuel Motherfucker Jackson <risos> no papel título de coach do, 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 do treinador Ken Carter, que o cara. Imaginem o Samuel Jackson naquela tirada dele, estilo Nick Fury do Vingadores, só que ele sendo um treinador de basquete. Numa escola de gueto americana De gueto mesmo No, no sentido os, os, os caras que estão lá jogando basquetebol Estão jogando só para poder fugir Das outras aulas Imagina como é que é a situação <risos> Tem aqueles, todos aqueles estereótipos que a gente discutiu agora há pouco, né? É, o cara tem sim. que ganhar a confiança e o carinho dos alunos, ir contra tudo e contra todos, fazer a, a sociedade aceitar as metodologias ortodoxas dele e tal e coisa. Mas no final das contas é um filme de se emocionar. Eu não diria de chorar porque não... Com Samuel Jackson, a gente não chora, que senão ele, ele sai da tela e senta porrada na gente, né? <risos> smart, That's right. Um digno descendente do Al mestre com carinho do Potier e do meu mestre Minha Vida do, do Morgan Freeman, cara. É, é Sidney Potier, Morgan Freeman e agora Samuel Jackson como professores negões fodões.
6: Então, eu não assisti, falei pro Alexandre em off, não assisti, vou ter que assistir claro. pra poder ter a impressão, né? Mas eu, o cara, ele, é, ele tá no imaginário popular com toda a força possível, né? O Samuel Jackson, né? Todo mundo Mostra fica esperando ele falar Motherfucker, o tempo todo, né? É, pois é. <risos> <risos>
4: Então, eu, eu, eu assisti o filme, Alexandre. Eu, eu assisti esse filme. É, é um filme que, como você falou, cai na questão da forma, muito parecido já com outros filmes que a gente falou, o roteiro dele é talvez por uma questão até de tentar isso, que você tá falando, esses filmes de década de 80, né? 70, que tinha geralmente esses personagens com essa característica. O personagem do, do Samuel Jackson ele compra, na verdade, uma briga com a cidade, né? Com o modo de educação daquela cidade, né? É, ele, ele fecha o, o centro de treinamento acadeado, se não deixa os alunos entrarem pra treinar e bota os caras pra estudarem, enfim. E mostra que não é só a questão do, 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 do esporte, né? Mas tem que ter um algo a mais. A pessoa tem que fazer por merecer aquela atitude, né? De, de, se ele gosta de jogar basquete. Ou seja, ele tem, que se, ele tem que estudar, ele tem que merecer jogar basquete no time dele. Né? Isso é interessante, esse é, um, é um contraponto bem interessante à sociedade americana, né? Que muitos alunos, a gente sabe, que vai, vão para a faculdade distante por essa questão do esporte, né? tá muito ligado a isso. E, por um outro lado, a gente falou de uma fotografia, fotografia até fria, né, Noriega? Uma direção de arte uhum. mais de isolamento, o Carter não. Esse filme tem uma fotografia mais... Quente, né? O tempo todo, muito laranja, né? Uh, até para reforçar as atitudes, a emoção que o técnico tem falando do basquete, agindo com cada, uma, com cada um daqueles alunos. É uma boa escolha também, Alexandre. Bruno, você sabe por
7: que, que a fotografia do Colt Carter é mais dinâmica e mais quente, conforme você mesmo falou? Porque por favor, que... ele é um filme da MTV. Ele é da é. produção da MTV Filmes. É um filme que foi feito. Não, não vou dizer no estilo MTV, porque ele tem. Você pode ver que ele é, inclus... O Colt Carter é um filme muito mais musicado, ele tem muito, mu muita coisa da, de música, de, principalmente é, rap e, e músicas negras americanas, né? É muito voltado para a parte musical, não é um high school musical, por favor, tá? É um filme sério. Por Ainda por bem. Favor. Não, não é um high school, nós, Os caras não param de jogar basquete para começar a cantar, eu te prometo. Ainda bem. Um tipo mais <risos> não, é, é para levar a sério esse filme. ele é, ele é a música, inclusive, vamos dizer, dialoga com o filme. É, um dia
4: né? é Na verdade, eu não diria nem que ele é, não, ele é, é musicado, musicado assim, mas não é. Eu não diria que ele é musicado nessa forma. Na verdade, a música tem um contexto ali cultural dentro daqueles alunos. Eles são muito ligados para reforçar essa, essa coisa de, de vir de uma classe mais baixa, né? O, o, os que de, se dedicam, na verdade, à questão do basquete, enfim. A questão das etnias que a gente estava falando, Noriega e Angélica, não sei se vocês viram o filme, mas é, é por aí. E a assistir, questão, é, a, essa questão do, da, da escolha da, do, dessa fotografia, talvez desse filtro mais alaranjado e tudo mais, Alexandre, eu não sei se é só por uma questão da MTV, eu acho que até pela questão da intenção também do diretor em te passar que existe uma emoção da aquela cidade também com relação ao esporte você vê que eles são todos muito ligados né A questão do basquete na cidade o americano é muito apaixonado por esporte né eu acho que a escolha também é por isso em contraponto a escolha do Noriega do Água que é justamente para você criar o isolamento e às vezes a câmera também facilita isso só enquadrando ela e deixando ela centralizada por exemplo na figura da da hipátia que o Marcos falou e Ele faz isso muitas vezes e o Carter não Você vê que o enquadramento é sempre dele com os alunos Ou dele com outras pessoas Ele nunca tá isolado né Até Porque tem essa questão sentimental que a gente tá falando né Sim, sim, concordo 100% Olha,
6: vou ter que assistir Pra poder ter a minha impressão Eu também, também viu? claro Já, já favor, tá aqui
7: na lista
6: Ah, legal, pô, legal, sensacional Afinal de contas
7: o objetivo desse cast É pra isso, é pra pessoa conhecer Filmes novos hum, e, claro, e ir atrás, claro. né
1: Exatamente. Claro. E, e é interessante ver o Samuel Jackson, tudo bem que pelo, pelo que você falou, ele é um professor meio, meio Motherfucker, né? Mas Sim. é sair um pouco do, do, do papel estereótipo dele, né? De certa maneira, né? Que é ou o policial megaboga ou o vilão megaboga boga, eu, enfim, né?
6: Bom, em nenhum momento ele grita Afro! Não, né? É, não, não. 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 Mas não, no, 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 ele, ele eles serpentes,
1: eles... né? Também. Então é, pelo, menos também, não, assisti, também
7: eu, pelo menos eu assisti ele já umas duas vezes no original. Ele não chega a ficar gritando Damn, motherfucker! toda
4: hora, não. Ele ainda joga na zona de conforto dele, Marcos, você não vai ver ele muito diferente do que você já viu, só que, hum. óbvio, é num outro papel, num outro contexto, como professor, mas ele ainda é autoritário, ele ainda é aquele cara que manda, ele tem uma presença de, de cena muito forte também, né, até porque ele tá contracenando hum. com muitos desconhecidos e acho que alguns até iniciantes, né, pelo sim, menos essa é a minha impressão, sim. Alexandre, hum. não sei se você concorda sim. comigo. É, Não, mas...
7: concordo 100%. Ali, acho que pelo menos uns 50% do elenco é de iniciantes.
4: É, pois é. E ele ainda é aquela figura que a gente conhece, Marco. Mas num outro contexto. Então ele ainda joga muito na zona de conforto dele. Ah, interessante. Sim, sim. Ainda é o Samuel Jackson, né? então. Ah. É, ainda é o Samuel Jackson, exatamente. <risos> é, é, é
7: uma, uma coisa engraçada sobre o Samuel Jackson... É que é muito difícil você ver ele num filme que ele não seja o Samuel L. Jackson. É. Ele tem um estilo, já existe Nossa. o estilo Samuel L. Jackson de atuar. Mas é, olha,
6: legal a recomendação. Obrigado, Alexandre. Ah, de que
7: isso? Opa, fica é feliz legal.
4: em ser útil. <risos> Pits,
5: abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema. Colha logo os seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem? É, aproveite o dia. Muito bem, Sr. Senhor... Mix. Mix. Outro nome raro. <risos> aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque ele estava com pressa. Não, Ging! obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque, acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar. Ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de Vocês. Mesmo cabelo Cheios de hormônios iguais a vocês Invencíveis Como se julgam O mundo é deles Eles acham que estão destinados a grandes coisas Como muitos de vocês Seus olhos estão cheios de esperança Como os de vocês Será que esperaram até tarde demais Para fazer de suas vidas um décimo do que eram capazes? Porque cavaleiros Agora esses rapazes são fertilizantes Mas se escutarem bem Ouvirão o legado deles para vocês Aproximem-se, escutem, estão ouvindo?
3: Carpe,
5: ouviram? Carpe, Carpe Die, aproveitem o dia rapazes, tornem suas vidas
4: extraordinárias.
6: E você, Bruno, o que, que você assistiu para recomendar?
4: Eu vou falar sobre a minha escolha de filme, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Uh, por que, que, eu, é, <risos> por que, que eu escolhi esse filme? Tá? Eu, eu acho que esse filme ele, ele é emblemático de diversas formas. Sabe? O, o roteiro desse filme é muito interessante em criar o contraponto dessa escola que ele apresenta tradicional, o começo do filme... Os enquadramentos do Peter wire Faz uns enquadramentos interessantes, principalmente mostrando aquelas flâmulas, né? De tradição, enfim, outras coisas que estão ligadas àquela escola extremamente tradicional, extremamente cheia de princípios, em que os professores são muito distantes dos alunos, né? É aquela coisa de olha, você tem que aprender, tá aqui a matéria, se dane, você tem um dia pra resolver isso, o problema é teu. Que os professores eles não dialogam tanto com os seus alunos né uma cena que corrobora
7: sensacionalmente com esse teu contexto, perfeitamente colocado aliás, como sempre, Bruninho Obrigado. é aquele professor de latim agricolei, agricolar ah,
4: perfeito, Chandra,
7: agricolor Adricolou, dá vontade de mandar ele tomar naquele lugar.
4: É, exatamente. Que a
7: voz chata do cacete.
4: Não, e, e percebe, Alexandre, como é que o Peter ele 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 é extremamente inteligente. Ele faz primeiro takes longos, né, para te mostrar que é chato, sabe? Que ensino é é uma é, é, é uma massa de ensino mesmo, tentando ser colocado na cabeça daqueles daqueles garotos e nada de pensamento, nada de reflexão hum. em cima daquilo, né? O Robin Williams ele é totalmente diferente disso. Ele dialoga com, as, com os alunos, né? ele hum. traz os alunos para aquela realidade, ele faz eles começarem a querer pensar, você que eles não estão é, habituados com aquela situação, né? isso, isso é extremamente engraçado, né? eles se veem algo totalmente diferente da realidade deles, eles Exatamente. até demoram para aceitar um pouco isso, quando ele vem assobiando, que ele passa, e a cena é interessante, porque ele vai de uma porta a outra e deixa a porta aberta, algo como venham. uma venham comigo, né? É, me sigam nesse caminho que eu quero mostrar pra vocês. Eu acho isso de uma beleza, sabe? De uma, de uma narrativa de cinema mesmo. De uma... Cara, nessa, nessa primeira cena, ele inclusive
7: depois que ele sai, ele tem que voltar. Gente, vamos, vem comigo. É pra seguir. É seguir.
1: Levanta daí, vambora. É, 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 não, é, é muito emblemático essa, as saídas para extra-classe, né? Você não ficar confinado naquela... naquela arqu... A própria arquitetura da escola já é opressora, né? Tenta oxigenar o cérebro dos alunos um pouco, levando-os para fora, né?
7: É verdade. Sim, no Oi. cinema eu só conheço um professor mais chato do que esses professores do Sociedade do Poeta Mortos, que é aquele professor de economia do Curtindo a Vida Doidado. <risos> Você lembra desse cara? O pessoal tá cara?
6: babando, né? O pessoal tá babando. É, o cara tá, sala. porra,
7: pra fazer um cara babar no, no, na
6: carteira. <risos> a escola, nesse caso aí, do Sociedade do Poeta Mortos só servindo para colocá-los dentro daquele contexto social de classe média, classe alta e tal, só isso, né, para falar que tem educação, né, educação padrão, né, e tal é. e olha lá. Não, e eu queria até aproveitar o um ensejo para falar que eu coloco assim para mim pessoalmente que o Sorriso da Mona Lisa com a Julia Roberts é uma versão feminina dessa história aí, sim, então, já que sim. ela sendo uma professora é de arte entendeu Sim, que as é. mulheres estão ali também só estudando porque é para ser ser moças ricas e bem educadas e tal aquele tradicional arte não para fazer você pensar fazer você refletir Sim. a arte só para você apreciar saber discutir sobre num jantar de negócios do marido
1: a diferença Entrei. talvez entre os dois eles realmente tem muitas semelhanças é, é quase que uma versão feminina né o José de Mona Lisa, como você mesmo falou a diferença eu acho que está tá na narrativa enquanto que a do dos poetas mortos ela é mu, é uma narrativa muito pensada muito bem construída, né? Tanto do, do, no que diz respeito à leitura visual que é feita de tudo, que você ter planos longos, estáticos, e, geométricos e com cores geladas quando está os, os outros professores e a, e a câmera quando está no Robin Williams. Ela passeia mais. Você tem a introdução de cores mais fortes,
4: cortes mais rápidos. A câmera quando o Robin Williams se aproxima, você tem muitos travelings, você tem panorâmicas, você tem uh, outros recursos que ele até ângulos diferentes. Justamente para te incomodar, né? Para ele faz aqueles
6: alunos pensarem, né? São ângulos mais abertos, né? Tem muito, sim, muitas cenas sim. dele que ele tá em local aberto. Mas sim. é propositalmente para dar esse desejo de expressar a liberdade que o personagem inspira. Claro.
7: Eu acho que a ideia aí é mostrar literalmente o contraste entre o, o método arcaico e o método do John Keating, que é o personagem do Rob Williams, de lecionar,
1: né? Sim. Tem dois personagens muito interessantes no Filme do Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente sempre fala do professor, que o Robert John Kitchen, né? Claro. Mas uhum. tem, tem a, é, aquele aluno que quer ser ator, né? Que é o momento Robert, trágico é do Robert máximo. Robert o Jean
4: Leonardo, né? É. Isso.
1: E tem aquele outro ó, sujeito, que é o aluno que, que ele é um cara. Ele já é um cara que ele tem dentro dele essa coisa de questionar as coisas, mas ele, como ele tá inserido nesse sistema da educação tradicional, rigorosa, de resultados, você percebe que ele é um cara meio assim, a, alheio a tudo. Ele não tá nem aí, ele é meio cínico até. O John Kitty acaba trazendo ele mais para perto dos outros e fazendo ele interagir mais. Ele sai um pouco dessa, dessa, do, do cinismo dele, né?
6: Robin Williams é um personagem realmente inspirador. É ele que manda rasgar as introduções dos livros, uhum. é, ele que, é ele que leva os alunos para fora da sala, mas o que acontece é muito porque os alunos vão se motivando uns aos outros, né? Tanto que ele acaba demitido e tal, né, da escola, mas ele não chegou e falou assim, olha, vocês vão lá criar essa sociedade dos poetas mortos nenhum momento, né? Ele, ele falou para eles o que, que eles tinham que fazer a partir dali. Eles que ficaram motivados e tal viram que tinha uma possibilidade de eles serem libertos daquela sociedade claustrofóbica, né, da época e tudo. Mas pô, eu sempre achei injusto o final do filme quando ele é demitido.
1: É, ele plantou uma semente, <risos> e ele não sabia que árvore ia brotar daí, né? E Olha, outra coisa verdade. também, não tem mudança sem crise, né? O claro, filme, claro sim, também o um filme ele é muito inteligente muito... em perceber isso, que a mudança também ela traz crise ela traz consequências e tem um preço, né? Claro, de, claro. Pra você ir contra o que esperam de você, né? Então, o filme é muito consciente também nesse sentido.
7: O Sociedade dos Poetas Mortos é um filme tão emblemático, tão cultuado no meio cinematográfico, que uh, ele criou, ele cunhou alguns termos que, que todo mundo usa. Carpe Diem, é, né? Todo o todo seize *the falava. day*. Sim. Todo mundo fala Carpedinho em homenagem ao Sociedade dos Poetas Mortos. Ou oh, então, capitão, oh meu captain, Capitão, my Captain, né? O oh, Capitão, meu capitão. Pra... Aquelas, porra, aquela cena dos garotos se levantando nas mesas pra dizer Oh capitão, meu capitão, pro cara. Porra, leva a mão não, mas eu chorei.
8: Eu vou dar aula aqui até as provas. Acharemos um professor de literatura durante as férias. Quem pode me dizer onde estão no livro de Pritchard? Sr. Anderson? Não estou ouvindo, Sr. Anderson. Querem me informar, Sr. Cameron? Uh, pulamos muita coisa, senhor. Estudamos os românticos e alguns dos capítulos sobre a literatura após a voz da guerra civil. E os realistas? Uh, acho que pulamos quase tudo, senhor. Tudo bem, vamos recomeçar. O que é poesia? Entre! Com Eu vim buscar as minhas coisas... Devo voltar depois da aula. Pegue agora, Sr. Keating. Cavaleiros, abram na página 21 da introdução. Sr. Cameron. Leia em voz alta o excelente artigo do Dr. Pritchard sobre... Compreendendo a poesia. É, esta página foi arrancada, senhor. Pegue o livro de outra pessoa. E está faltando em todos. Como assim está faltando em todos? É, senhor, é... Nós... Não importa. Leia. Compreendendo a poesia, pelo Dr. J. Evans Pritchard, PhD. Para entender totalmente a poesia, precisamos analisar sua métrica, rima e figuras de linguagem. Depois perguntamos duas vezes. Primeiro, como foi apresentado o objetivo do poema? E, segundo, qual é importante é esse objetivo? A pergunta 1 um avalia a perfeição do poema. A pergunta 2 avalia sua importância. E depois que essas perguntas são respondidas, torna-se muito fácil determinar a grandeza de um poema. Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal, de eles forçaram o Silêncio, Sr. Anderson! Por favor, acredite em mim. Eu, é eu verdade! em você, Thor. Saia, Sr. Kitting! Mas a cumba não foi. Esse é esse, senhor Anderson! Mais uma indisciplina dessa e qualquer um será expulso desse colégio. Saia, Sr. Keating. Eu disse, saia, Sr. Kitting. Oh, capitão, meu capitão!
7: Pode me chamar de viado, pode me chamar do que vocês quiserem, uma nada, porra, nada. é emocionante até dizer chega cara, e o cara tá gente, obrigado, eu valeu, pensando, valeu a força.
6: Eu fico pensando quantos professores né, que surgiram a partir desse filme, quantos eu, professores... Eu... Eu, eu,
1: Essa cena em que os alunos é, sabem que o professor ele vai ser expulso da escola, vai ser demitido E eles sobem na, nas carteiras, né, naquela demonstração de rebeldia e solidariedade Isso sempre me lembrou uma cena do filme Spartacus Em que o, depois do, deles serem derrotados, o cara fala Quem é o Spartacus aí? Todo mundo fala, sou eu, sou eu, sou eu, sou é, eu sou... Verdade, Eu acho é, duas cenas chama? muito verdade.
7: parecidas verdade. né? Não um diria até que não poderia ser uma homenagem a isso. Porque
4: essas metáforas, tanto visuais e tanto narrativas que o Peter Ray, ele, ele coloca no filme, são de uma espiritualidade, de uma fineza, de sabe, cinematográfica muito grande, cara. Eu gosto muito desse filme, não só por, pelo que ele representa, mas pelo cinema que o Peter faz, entendeu? Ele, ele faz um bom filme, que tem uma boa montagem, tem uma boa fotografia, tem muitas metáforas visuais, e de uma forma que funciona, e de uma forma muito interessante. A capa do filme... O já diz muita coisa, né? Aqueles garotos todos de vermelho segurando né, o professor, aquela emoção que ele deu a esses garotos. A forma de pensar, de sair do, do lugar comum, né? Às vezes ele, ele pega o, o, o Robin Williams em, em ângulos inusitados porque ele tá incomodando, ele incomoda, de certa forma, aquela instituição arcaica, né? Aquela aquela coisa é, é ainda muito como algumas escolas que se dizem muito tradicionais ainda pensam, né? Não deixar o aluno pensar por si próprio, né?
0: Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão estão por todos os lugares, estão nos livros, é ensinar a pensar, criar na criança essa, essa curiosidade, essa curiosidade, que esse objetivo... E, para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi, então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chaves de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora, chegou a minha empregada com a filha dela. Sou um empregada, disse bom dia, não cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que, que era aquilo, o que, que esse homem vai fazer com isso. Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena, ela disse, o que é isso? Isso é uma trena. Para que, que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos, tem um risquinho vermelho. É, você veja o que, que eu fiz, eu ensinei o sistema decimal para ela, ela... Percebeu que as coisas em pacotinhas de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o, o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta, a criança pergunta. Como é que incentivo a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá, não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto, o gosto pela leitura, e você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Lápis,
3: caderno, chiclete, eu. Sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
6: Agora é minha vez, né? Eu vou recomendar um filme que eu assisti hoje. Eu tava com ele faz um bom tempo aqui em casa, aqui. E como a gente ia falar dessa temática aí, eu acabei resolvendo... Tirar o atraso e assistir o filme. O filme ele foi um dos indicados ao último Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Foi representante canadense. É um filme chamado Messier Lazar.
1: Não ouvi, né? não ouvi falar, não assisti ainda.
6: Pois é, o filme é dirigido pelo Felipe Falardot. Não sei se eu tô pronunciando corretamente.
1: Ele é muito falador esse
6: cara, <risos> né? É baseado Boa. em peça homônima, né? E tal, e é uma história muito interessante. Sobre o Monsiela Zá, que é um, um refugiado no Canadá, que ele é da Argélia, né? Ele estava sofrendo lá terrorismo, a família dele foi assassinada, e ele acaba se apresentando numa escola cuja professora é, se suicidou em sala de aula. No recreio dos alunos, a professora foi lá e se enforcou. E os alunos... Caraca! Infeliz... É, infelizmente... Alguns alunos chegaram, inclusive, a ver o corpo dela lá, né? Isso transtornou de maneira, de tal maneira as crianças, elas, é claro, elas não conseguiram, não estavam conseguindo é, lidar com essa situação. Esse personagem, ele aparece depois de algum tempo, quando eles não estão conseguindo arrumar um professor para poder substituir essa professora que se suicidou. Não é aqueles filmes que você vai ver grandes arrobos e métodos de ensino, muito interessantes e tal, que vai fazer a modificação total, até porque o, o, o personagem não consegue fazer isso. É, porque como eles têm esse abalo com toda essa questão do suicídio da professora, a escola, tem então é uma coisa que no Brasil é a mesma coisa, né, a maneira de lidar com os alunos, quando tem dor a perda e a morte, eles tentam envolver os alunos numa uma bolha, né, a tendência dos educadores é essa, né, envolver numa uma bolha não falar sobre isso, colocar psicólogo e tal, mas como o Marcel é de um local que vivia em guerra e morre, a própria família dele... É uma família que também morreu por causa disso e tal... Porque a, a, a esposa era professora... E ela publicou um livro... Que era contra a anistia de certos torturadores e tal... E acabou a família sendo assassinada por conta disso... E a própria história dele de vida... É uma coisa que faz com que ele não compreenda... Por que, que essas crianças têm que ser tão protegidas... De toda a dor... É muito legal... As crianças... Os atores mirins... Para quem tiver a oportunidade de assistir eles têm uma atuação que fora de brincadeira, entendeu? É de chorar. Eles são muito expressivos. Tem um aluno que ele teve um problema com a professora antes dela se suicidar. Ele falou que ela tinha dado um beijo nele. Como ele tinha muitos problemas em casa, ele queria agredir a professora de algum jeito. Aí ele saiu espalhando que ela beijou ele. É um moleque de 11 anos. Os alunos são todos em torno de 11, 12, 13 anos de idade. E de várias etnias também. Então, é, é muito interessante a história, assim, porque a gente vê esse, esse personagem que ele não consegue se adaptar. Entendeu? Ao mesmo tempo, ele começa a tomar um amor muito forte pelas crianças, e ele nem tem formação de professor. Ele não é professor, ele tipo assim que abraçou a profissão da mulher falecida. E eu acho que o que deixa no ar é, é isso, o um negócio de, da proteção exacerbada das crianças, de coisas que elas veem todo dia. E é um filme sobre professor que ele não consegue modificar absolutamente nada na escola. Não ele, não é re, ele é refém do que aconteceu né e tal com a professora anterior e do sistema acadêmico. Interessante, é, eu
4: vou, vou atrás. Eu, eu vou
1: contar bem rapidinho uma história que talvez ajude a ilustrar isso. Eu, eu trabalho em escola, sou inspetor de alunos, né? Uhum. E, tal. e recentemente o, o pai de uma aluna morreu pouco antes de ter a festa do dia dos pais. Uhum. Nossa. É? E como a Angélica mesma falou, o pessoal resolveu não tocar no assunto. Cancelaram a festa do dia dos pais e ninguém tocava no assunto de jeito nenhum. Aí um belo dia nós estamos lá no refeitório durante o lanche das crianças, tá todo mundo conversando, blá, blá, blá rindo, blá, blá, ela para. A menina olha para a cara de todo mundo, bem seriamente, e fala, meu pai morreu, Nossa, de uma maneira muito séria e muito compenetrada, e ninguém conseguiu dizer nada para ela, naquele momento ficou todo mundo calado, assim, até porque a hora de falar alguma coisa, o momento certo já tinha até passado, né, eles, eles uhum. preferiram não tocar no assunto quando era o momento, e ainda também já tinha passado todo mundo continuou calado como estava, né? E é isso aí, né? A, a, o senso de realidade da criança, eu, eu acho que foi mais perspicaz e superou dos adultos.
6: É. Né? Cara, isso não deixa as pessoas seguir em frente, entendeu? Esse que é o Entendi. problema. Não, não desse cara, é
1: a,
7: é a maldita mania dos adultos de achar que criança não entende porra nenhuma, né, cara? Criança entende mais do que muito adulto, gente. Vamos falar sério, vamos. Eu, eu não vi esse filme recomendado pela maravilhosa Angélica, mas vou correr atrás dele no momento que acabar esta gravação, porque eu adorei essa história, cara. Eu, eu estou agora na fissura de assistir este filme.
4: É, eu também fiquei bastante curioso, Angélica, você... É. É, é, deixou é, bastante curioso pra assistir.
6: É muito interessante. Não, e a educação dele, como é uma educação é mais formal, ele chega com toda aquela formalidade, passando ditados com o texto do Balzac, entendeu? Para as crianças, as crianças uh -huh. viajando. A professora anterior, não, ela passava histórias, contos infantis. Ela tratava as crianças mais como criança, entendeu? E ele também Entendi. teve que, aos poucos, reaprender também como lidar com as crianças, né? E tal. É, é muito bonito. E o ator, ele tem um olhar, assim, cara. Ele é um professor que eu adoraria, também. Também. Filmaço assim também, adorei. Mereceu a indicação, a Oscar.
7: Sensacional, sensacional.
6: Vem, vem, vem,
3: vem, vem. Eh, eh,
5: eh. Oh! On se calma maintenant. Falou que je. Fus. Fus.
6: <sus>
5: Mas vous croyez vraiment je vais aller ma mère
3: je que je sois
1: Moyen Âge gostaria de comentar sobre essa coisa do, do papel de professor. Esse é outro também que é bem mesmo filme de professor, aluno, sala de aula, etc, que é o entre os muros da escola, né? É um filme aí que foi muito comentado aí no ano de 2008, ganhou é Palma de Ouro em etc e tal é, tem uma certa polêmica sobre ele interpreta... interpretações aí que se dá pra essa que não é, uma, não é, não é bem uma história de ficção é, não é um, ele não é um documentário mas também não é ficção, ele é inspirado no, no livro de um cara que ele é professor de língua francesa em escola de periferia de Paris, né? O nome do cara é François Begadot, que ele acaba interpretando também o professor no filme, né? Ele, no, no livro ele conta as experiências dele lidando com os alunos aí da periferia de Paris e tudo, as dificuldades né, que ocorrem dentro de uma sala de aula o filme, ele é uma releitura dessas experiências dele. Os jovens que interpretam os alunos também são jovens de escolas de periferia Paris e uhum. alguns que vivem histórias e conflitos parecidos com os que acontecem no filme. Então, na verdade, é todo mundo pessoal que está dentro da escola, vivendo o cotidiano escolar, está, está vivendo conflitos parecidos com aqueles e foram escalados para interpretar o filme. O que vale destacar é uma coisa interessante, é que já começa pelo título Entre os muros da escola é uma tentativa de mostrar para as pessoas o que realmente acontece numa escola. Como é que funciona esse cotidiano? Escola não é o lugar exatamente onde as pessoas vão, sentam, recebem recebem lá uma carga de conhecimento, de conteúdo, de, de aula, depois vão para casa. É um local onde explodem muitos e muitos conflitos. É conflito de geração, é conflito cultural, é conflito racial, é conflito de classe social. histórico né?
7: históricos eu, também. Eu ia falar isso, Noriega. O filme que é o Entre Les Meurs, né, do uhum. francês... Do Laurent Canté, seja lá como for a pronúncia do nome desse homem.
3: <risos>
7: nos, cara, nos, o pessoal nos Estados Unidos deve estar de sacanagem com a cara da gente, né? Porque nos Estados Unidos eles traduziram como The Class. <risos> Não, é, é, é sacanagem, né? The class. Mas uma coisa que o Noriega cara, falou e tá perfeito. A ideia de, por trás desse filme é mostrar que dentro dos muros da escola é um outro mundo. É uma outra realidade. Tem regras próprias o modo de vida dos alunos dentro da escola é uma coisa, fora da escola é outra. Cara, sensacional. Noriega, tô aqui agora batendo palmas pra você. Porque, uh, esse Entre os Muros da Escola é
1: sensacional. Mesmo. Muito parabéns mesmo. Adorei esse filme. Outra coisa que eu acho curiosa é como ele trata a figura do professor. Não é o um herói infalível, é, que sabe como resolver tudo, que vence todos os desafios, que que pega o aluno ali, que é o pobrezinho, o coitadinho, o que não sabe nada, e vai incentivando até ele chegar num outro patamar, ele já pega jovens... Tem acesso à cultura Que tem acesso a conhecimento, tem acesso a questionamentos Que estão ali convivendo Nos conflitos sociais ativamente E ele muitas vezes, ele é o causador Do conflito, o primeiro conflito que aparece No filme é justamente porque Numa classe cheia de imigrantes Com todo mundo com sobrenome estrangeiro Ele pega como paradigma para ensinar alguma coisa Um nome francês A molecada já questiona o seguinte, poxa por que, que Numa classe onde todo mundo tem sobrenome Árabe, é, chinês Latino, você pegou justamente o nome francês para ser o paradigma da aula, hein, meu amigo? O primeiro conflito que tem no filme é justamente por conta disso, né? Então é muito interessante isso, esse professor ele, que ele também falha, né? Ele também não sabe o que fazer muitas vezes quando ele acaba tendo que enfrentar esses conflitos que acontecem, né? Cara, nesse filme o professor
7: é um ser humano ele não é o supra-sumo... Da, da raça humana Não, é um cara factível de erros É um cara que faz falar besteira Mas uma coisa que a gente não pode Deixar de De colocar, né, de pontuar O François BHD tem um carisma Como professor Nesse filme, cara, que é uma coisa Assustadora O cara faz besteira, fala
4: besteira Comete erros Mas tu não consegue deixar de gostar dele Mesmo assim Eu, Você tava falando de uma coisa engraçada, né, ele não é um documento documentário ele é uma ficção, mas ele tem uma certa cara de documentário muitas vezes, né? Tem, Ele tenta tem. aproximar muito dessa coisa do real, né? É, o Godard falava que o cinema é a vida em 24 frames por segundo, né? E eu acho que esse filme brinca exatamente com isso, né? Ele tenta aproximar muito do que está acontecendo ali naquele momento, né? Na realidade. Aí que você falou, a narrativa, ela funciona muito bem, né? Porque ele não interrompe, ele tem alguns takes até longos, mas ele sabe a hora de criar a dinâmica, né? sabe a hora de criar, principalmente o confronto, né? Entre aquelas aqueles alunos, aquelas personagens e os enquadramentos ajudam muito nisso né? ele faz alguns enquadramentos abertos pra você ver que existe ali uma massa de alunos que estão convivendo que são de uma outra etnia e que tem todos esses confrontos que você falou, Marcos, e aí o som ambiente a briga deles lá no fundo hum, é né? eu tava aqui esperando vocês terminarem de falar pra eu falar que esse filme é muito <risos> bom, cara, esse filme ele, ele é muito interessante, porque ele tem uma forma que não é uma forma peculiar desse tipo de filme lembra que a gente citou, né, Alexandre, no começo toda aquela, aquela massa de filmes ele não se encaixa nisso, cara ele se encaixa num outro, numa, numa outra espécie de filme, né, que entre o muro da escola existe toda uma outra sociedade, existe uma outra organização existem outros contratos sociais, existe outra interação que não é que a gente conhece perfeito, Marcos, que indicação, é. cara
6: é, bom. Dentro dessa questão aí de a França e o aprendizado e o choque de culturas, eu podia só citar um filme dentro do que você falou aí, Marcos? Sim, claro. Que é aquele filme do Jacques Odier né? O Profeta, Opa. né? Que é a mesma coisa uhum. também, a cadeia, né? O rapaz fica preso aos 19 anos, ele, ele é meio árabe, meio córcego e tal, e ele fica preso e a cadeia ali representando a sociedade também, né? Tem toda uma estrutura mafiosa e tal. E ele aprende dentro da cadeia a situação tornar uma coisa até pior do que ele era, entendeu? Sensacional o filmaço aí, o filme de 2009 tem toda essa questão que vocês estão é? falando aí, entre os muros da escola entendeu?
4: a gente tá falando da França mas não é diferente, e na maioria dos países é dessa forma, a gente vai depois eu vou falar do meu filme um pouco e é por aí também, então é interessante Sim. esse contraponto
2: Eu preciso te falar Andar na estrada hum? Andar do lado direito, seguro Andar do lado esquerdo, seguro Andar no meio Mais cedo ou mais tarde Te pegam que nem uva Veja, karatê mesma coisa Ou seu karatê, sim Ou seu karatê, não Se seu karatê mais ou menos Te pegam que nem uva Compreende?
3: É, compreendo
2: Hum, Agora pronto?
3: Estou pronto, sim
2: É Precisamos fazer um pacto sagrado Eu prometo ensinar Karate Essa é a minha parte Você promete aprender Eu digo Você faz Sem perguntas Essa é a sua parte Combinado? Combinado Isso Primeiro lavar todos os carros Depois encerar quem será? Mas por
3: que eu tenho que
2: ah, lembrar? Acordo
6: sem pergunta.
3: É, mas sei.
6: O Alexandre vai recomendar qual que é o filme dele, ou os Sim, filmes? Senhora,
7: é, eu ia recomendar um, mas como eu sou sacana e abusado, eu vou recomendar <risos> dois, mas que na verdade é um. São dois filmes, mas que na verdade é um filme só que é simplesmente Karate Kid, o é... de 84 e, obviamente, o novo também de 2010, cara. Porque, basicamente, os dois filmes são a mesma coisa. Eu imagino que todos nessa, nesta, nesta mesa já viram os dois filmes, hum, né? só o primeiro. É,
4: em, em termos de forma,
7: são, são iguais. São. A fórmula dos dois é a mesma. Moleque mudou da casa dele, onde ele tinha um monte de amigos, para um lugar novo onde não tem amigo nenhum, e aliás, todo mundo odeia ele certo? A uhum. única diferença é que no filme antigo o Ralph Mac só mudou de estado, né? Só mudou de cidade, não, não teve uma mudança tão grande assim. Enquanto que o garoto lá, o filho do Will Smith, simplesmente mudou de país é, e mudou Jayden, logo né? pra China, que não tem nada a ver. Não, com e, o, nada. O mais,
6: e o mais recente, vamos colocar assim que ele é, é politicamente correto, né? Um pouco mais, né? Do que é. era o anterior, né? Porque rola uma porradaria, mas o Jack Chan não, quebra a cara da molecada, essas coisas, né? Então no ah, outro lado quebra tem...
7: A cara da mule... Ah, não quebra a cara da molecada, porque o Kung Fu do Jack Chan nesse filme é o Kung Fu de defesa, Isso, não é, é o Kung Fu de ataque, entendeu? Mas os moleques, as brigas dos garotos desse filme, principalmente no coitado do Jaden Smith, o garoto apanha que nem cachorro bandido.
6: É. Não, e tem uma diferença também. Na época todo mundo criticou, é, ah, é kung fu, não é karatê, que que é isso, não sei o quê. Mas caramba, eu assisti o filme com a minha filha, gostei pra caramba do filme. Gostei muito. Não,
7: do filme. adorei, eu adorei, Filho do cara. Will
6: Smith atuando, adorei. Uma
7: coisa, eu não posso deixar de dizer que Mestre Miyagi é meu senhor e nada me faltará, né? que os ensinamentos de Mestre Miyagi encaminham minha vida até hoje. Mas o Mr. Han, o Jack Chan, no filme do Karateki de novo, é. O cara é de babá. O Não, cara ele cons...
6: mostra que sabe atuar, né, gente? Sim, Muito bem.
7: exatamente, porque ninguém vê o Jack Chan atuando, atuando mesmo, dramático nos filmes acrobáticos dele de Kung Fu, porque não é essa pegada, os filmes do Jack Chan, mas cara, vai assistir o Jack Chan no Karate Kid e você vai ver o que que seria o senhor Miyagi que sabe bater, porque todo mundo aqui que há hum. de concordar que Pat Morita é um puta de um ator, o, seu, o Mr. Miag né, o Sr. Miyagi, é um personagem carismático, mas ele não luta nada.
6: O Pat Morita, ele só tem representatividade no Karate Kid, né, praticamente, mas ele não tem uma carreira cinematográfica do tamanho, por exemplo, da carreira do Jack Chan. Ah, mas é... leva
7: a mão, não, depois de depois ele ter feito o Mr. Miyagi, ele não precisava fazer mais nada também, não. O cara, <risos>
6: o, o, eu se
7: fosse o Pat Morita, eu, inclusive, eu trocava meu nome pra Mr. Miag depois que <risos>
1: <risos> e é uma coisa engraçada também, essa coisa do contexto de. Do... Eu não assisti o filme novo, né? Mas o, o filme antigo tinha uma coisa também de uma reconciliação, assim, do, do, do da cultura americana e japonesa, né? É. Tal. Os japoneses não são só o pessoal que foi nosso inimigo na guerra e nossos e nossos inimigos comerciais, né? Sim, também sim. tem muita cultura, muito saber que a gente pode aprender com eles, etc. E no, nessa nova versão, pelo jeito, como os, os americanos e os chineses andam se estranhando há muito tempo, também tem um pouco disso, né?
6: Pat Morita é um mestre assim, um pouco mais caricato, acaba sendo um pouco mais caricato. O Jack Chan não, ele é um cara sei lá, torturado aí pelos fantasmas do passado e tal. Eu gostei muito disso, entendeu? Humanizou muito o personagem pra mim. Sim, Porque o Pet Morita sim. é sensacional, concordo contigo, Alexandre. Ele é maravilhoso, posso assistir o filme tantas vezes. Mas ele, ele meio que se afasta um pouco, né? O espectador não sabe bem o que ele tá pensando, né? A não ser quando ele tá embriagado e tal.
7: Aquela cena do Pet Morita embriagado, chorando a morte do, das do filho, porra, cara, não, aquilo lá é pra chorar também, eu só tô falando de filme, eu tô, eu tô me entregando tanto nesse cast, cara, que coisa, que coisa <risos> triste, ô, coisa Ô trinta, Alexandre,
1: cara. eu fui assistir o Karate de 2 no cinema com meu pai, né? Que ele me levou. Somos e dois, eu fiquei enchendo dois. o saco dele pra ele comprar pra mim um negocinho da, que, que, que o senhor Miyagi usa pra ensinar pra ele aquele, aquele golpe que você gira o corpo, né? Ah, eu, o eu falei, chucalinho. Ah, Isso, o vai ter que achar um chucal desse pra me arrumar. Não adianta. <risos> então.
6: <risos> hoje, tem, hoje tem essa versão moderna aí que essas... Bolas aí né, que o pessoal bate aí, aí,
7: Ah, não, bate, bate, não, pelo amor de Deus, não, Angélica, bate, bate, não, não, faz não, não. Agora, uma coisa que eu posso dizer para a senhora, Dona Angélica, que um ensinamento que o senhor Miag me deu na vida é: karatê sim ou karatê não. Karatê, mais ou menos,
4: <risos> Pô, que nem eu, eu acho que o Karate Kid ele é emblemático, obviamente, para os anos 80, né, Alexandre? Gou? Ele é mais emblemático, eu acho, que por essa questão exatamente da, daquela moda né, de filmes de superação, né? O Marcos colocou essa coisa da conciliação também, que é interessante. Tem personagens muito carismáticos, né? O, o próprio Sr. Miyagi, que o Alexandre colocou. É, é um daqueles filmes que sofrem, justamente, que eu acho que as continuações são piores do que o primeiro filme acho que o primeiro filme é até melhor do que as continuações eu não gosto muito desse filme atual, acho que talvez ele deveria repensar um pouco o caminho que ele, que ele quis escolher enquanto filme, mas isso é minha opinião, mas eu, eu respeito tudo que o Alexandre falou, acho que é legal ver é bacana, é divertido, é um filme que é divertido, até que em alguns momentos ele é mais ousado do que a primeira versão, essa coisa de sair do país e tudo mais, enfim. Mas eu acho que isso podia ter sido explorado até de uma, de uma forma mais incisiva, isso na minha visão. Mas eu, eu, eu acho legal, eu acho que é, também é uma a relação de mentor ali, e o Jack Chan de abraçar um garoto de uma outra raça, digamos assim, né? Você vê bem que esse conceito de raça caiu por terra, né? Vamos botar de uma outra etnia e tudo mais, enfim, vindo dos Estados Unidos, né? Eu acho legal, acho Ó, acho um bom. Eu, um filme uma divertido. coisa
6: que eu acho muito legal nesse filme novo aí é o seguinte: aquela parada dele ficar, do moleque que fica jogando a roupa em qualquer lugar, entendeu? E, e o treinamento dele ser ele ficar recolocando o casaco no lugar, derrubando e recolocando. Meu, isso é muito legal. Vou te falar numa boa. Sim. Na hora que eu vi o uso que ele fez pra esse movimento aí, eu babei, viu? Eu falei, cara, Cara, é, foi que aquela de... coisa.
7: <risos> foi, foi aquela coisa do tira. Cera Bota Cera do filme original. Isso, né? Que no filme original fica dando a impressão de que o seu Miyagi só tava querendo um escravo pessoal ali pra fazer as coisas da casa dele e que não tava ensinando porra nenhuma. Mas no filme novo, cara foi tão bem colocado, porque a frase que representa bem esse filme é justamente na cena em que o, o senhor Han, né, que é o Jack Chan mostra pro, pro James Smith aprendendo Kung Fu porque ele começou a atacar o garoto e o, e o garoto só se defendeu com aqueles movimentos que ele tava fazendo com o casaco e aí ele para o garoto e fala tudo na vida é Kung Fu Kung Fu é botar roupa Kung Fu é tirar roupa Kung Fu é você saber Saber tratar as pessoas... E agora respeita a tua mãe, seu filho é de uma égua. É, muito legal. Muito <risos> legal.
6: Colocou no contexto mais atual, né? Enquanto o outro assim é, pra gente que se a gente for reassistir hoje é legal, mas tá bem datado. Esse daí colocou no, no agora, né? Eu vi ali o comportamento da adolescente que eu tô cuidando, você entendeu? Então, é, é muito legal isso daí, né? O, o filme não dava para ser mais agressivo até para não poder pegar esse público juvenil, né? Esses é, jovens, é. tal. sim,
7: sim, sim. É, agora, foi como eu falei, é as, divertido, é um cena, filme divertido. Uma cena que vamos dizer, um mote desse filme novo, que justamente, a Angélica falou, o garoto jogava o casaco, seja que Deus quiser, no chão, né? E a mãe dele enchia o saco dele, pega este casaco e pendura. Aí o Jack Chan pegou isso e transformou numa forma de ensinar a fazer golpe. O que que o garoto faz no primeiro dia depois do treinamento, quando ele chega em casa? Pendura o casaco. A mãe pergunta, filho, o que que você aprendeu hoje? Ele nada. Só que ele pendurou o casaco, a mãe... Uau, nossa, <risos> é. como sim ele não aprendeu nada? Ele aprendeu a botar o casaco no lugar, eu já tô feliz, Pode é. não precisa aprender mais nada. <risos>
6: É legal tá esse certo. negócio do ensinamento que também ajuda a pessoa a melhorar como ser humano, né? Claro. Ele não claro. vai só aprender a lutar ou se defender, não. Ele vai aprender a ser gente. E nisso também o primeiro filme é bem sucedido, né? Ele, Sim, ele larga a insegurança dele e tal, ele fica um rapaz mais seguro. Não sei se o relacionamento da mãe é bem desenvolvido, acho que nem um dos dois filmes, né? A mãe é um personagem meio alheio, né? A, a, Sim, a, a, nos a dois situação, filmes, né?
7: No segundo é um pouco melhor. Na, a mãe no primeiro filme é a um, coadjuvante é do coadjuvante. Né? Não... só aparece ali para dizer oi pro seu Miyagi e acabou né? a mãe, no caso no, no filme do, do Jack Chan ela é um pouco mais atuante, ela tem um, um diálogo entre o, o Jaden a atriz, o Staraj e P. Hanson. No caso, tem um diálogo entre eles dois, né? Que o garoto acha que a mãe tá gostando demais da China, porque até o sorvete da China é mais gostoso do que o sorvete dos Estados Unidos. Aí ele fica puta, eu quero voltar pra casa, pô, você só acha tudo pra você aqui é lindo, mas aqui eu só tô me dando mal e tal e coisa. Aí ela, meu filho, desculpa, desculpa, mas a gente não vai voltar, a nossa vida lá acabou, nossa casa agora é aqui, se acostuma, desculpa, não tem como resolver isso, é muito foda, muito bom.
4: É, a mãe, a mãe serve ali na narrativa também pra dizer que a figura do pai tava ausente, né, que ele sim, via sim. com ela, que ela fazia esses dois papéis de educar e tudo mais, né? tinha que ter aquela figura, obviamente, pra dar esse... Subsídio, até pra gente entender sem precisar tocar tanto no assunto de porquê o pai tá longe e tudo mais, enfim. Sim.
6: Legal pra caramba. Eu gostei da recomendação, porque eu já assisti, e se vacilar, reassisto, porque eu gosto muito do filme, viu? Não, é eu só de sacanagem disso.
7: eu assisti ele hoje. O do novo, no Blu-ray, e aliás, o Blu-ray desse Karateki de novo, gente, tá um, tá um desbunde, a, a imagem límpida ali, caramba, é um tesouro. Se vocês aceitarem sugestão, vão no Blu-ray do Karateki de novo, que é um, um despautério, é um absurdo de tão bom, cara,
1: muito bom mesmo. Legal, que legal, que legal. Eu só queria falar uma coisa pra completar o que, tudo que foi dito sobre esse filme e, e o lance do, do Jack Chan tá atuando. Os, os artistas marciais do cinema chinês, esses caras sabem atuar também quando precisa, né? já é né? Jet Li, é muito pelo amor
6: de isso. Deus, né? Jet
1: Li, ah, ah, o, ah, o, é. o Bruce
7: Lee também era um sim. grande ator, não é o, porque Aquela... ele é um artista marcial. Eu esqueci, é o, nome.
4: Eu esqueci o nome do, do artista que faz o Ip Man. E, inclusive em alguns filmes que ele fez recentemente, eu esqueci o nome dele agora que a Angélica até recomendou inclusive a, a, a coleção de filmes eu inclusive vi e gostei muito eu só esqueci o nome dele que ele também atua também, né? ele mostra que sabe atuar o show eonfate né que é um, um show a, outra, também cara. exato
1: asinvi claro. né que é muito muito ágil né eu gosto, hora nas cenas nas cenas físicas ela também sabe atuar bem então é até um exemplo para o cinema de outros países aí onde os onde os, ah. os artistas marciais são completamente incapazes né de dizer um texto né bom enfim
4: é, eu só queria lembrar desse que a Angélica recomendou esses dias eu baixei, não estou lembrando o nome do cara
6: é o Donnie Yen
4: eu acho que é cara ah isso é, mesmo é o Donnie
6: querido Donnie Yen
4: nossa, ele, ele atua bem também. Ele, ele faz o que precisa ser feito, mostra ali a verdade da personagem. Óbvio, um artista Marcel é focado muito na questão da arte Marcel Mas ele atua bem, cara. Ele, ele convence como hip, Não,
6: você quer ver o, o, o quanto funciona a, a, a movimentação do artista e com, quanto ela pode é, agregar valor no filme? É só você ver o primeiro corvo e depois ver as continuações. Porque o primeiro, ah, o primeiro corvo com, com o Brandon, Lira, Brandon Lee, é. a movimentação dele é linda. Entendeu? Ele é, ele é, é uma poesia ia ver ele se movimentar. As continuações são, são aquilo, né? Risíveis, né? Não, não atingem a proposta do filme, né? Mas olha, legal a recomendação, Alexandre, muito foda, e você ganhou joinha.
7: <risos> <risos> era tudo que eu queria era ganhar o seu joinha. Nem
6: que o meu joinha vale alguma coisa, mas ganhou joinha. <risos>
4: o meu também o filme é divertido os dois filmes são muito divertidos o primeiro inclusive eu assisti muitas vezes porque passava muito na sessão da tarde quem se lembra né cara Kid passava uhum. semana assim semana ha, muito muito legal assistir. ai 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 daniel san ai
7: cara <risos> Kid clássico né do 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 Miyagi, ficou tão emblemático, tão notório cara, que coisas como Daniel San pessoal todo... tinha gente que tinha esquecido que o personagem se chama Daniel Laruso, ele achava que Daniel San era Sim. o nome do personagem, quando na verdade o San, pra quem não sabe é um, é um sufixo que o, o pessoal no Japão coloca como Sim. se fosse Senhor Daniel ou pois é coisa né? desse sentido e a galera jurava de pé junto que era Daniel San que era Daniel e Sam de Samuel, como se fosse um diminutivo
6: de Samuel. Não, eu lembro na minha adolescência, a gente ficava chamando um ao outro, não sei o que lá, Sam. Fulano, Sam, entendeu? A gente, todo mundo gostou, cara. Filme fez história, pô, muito bom. Sim.
7: Cara, fez tanta história que virou até desenho animado. Uma porcaria ah, de nossa, desenho animado, mas
3: virou. <risos> eu não vi.
9: Até quando estas manchetes serão habituais? a culpa será da juventude dita transviada ou somos nós que não lhe oferecemos um caminho esse menino saberá votar amanhã? saberá escolher os dirigentes da pátria? alguém já ensinou a este jovem que os seus problemas não se resolvem desta maneira? Alguém lhe deu uma escola, uma oportunidade, um futuro? Se para votar bem é necessário favorecer a educação... o problema do Brasil é alterar para melhor este panorama sombrio. De 14 milhões de brasileiros em idade escolar... apenas a metade chega a frequentar aulas e aprender a ler...
6: você, Bruno, qual que é a sua última recomendação? Aí?
4: Então, eu escolhi um documentário é, de um cineasta brasileiro chamado João Jardim que ele fez um documentário, se eu não me engano de 2006, chamado Pro dia nascer feliz, Angélica eu acho que a Angélica já assistiu, não sei se o Noriega e o Alexandre eu assistiram. Eu ainda não
7: assisti assisti sim, muito bom. Assistiu,
4: Alexandre? Então, é, é um excelente documentário, é um excelente documentário porque mostra a realidade da educação no Brasil é exatamente as pessoas que daqui a alguns anos Vão assumir cargos Vão assumir é, posições dentro da nossa sociedade como essas pessoas hoje estão sendo educadas. E o, e o documentário ele trata principalmente né, Angélica, da ausência, né uhum. da ausência de, de estímulo pelos professores, da ausência Sim. de interesse dos alunos, da ausência do Estado, é, como o Marcos falou, né, essa questão de botar o pé na garganta dos professores, isso é muito Não tem presente. estereótipo
6: do professor libertário que desperta paixões, nada, né? não tem isso.
4: Nada, nada O
6: professor nada. é tão vítima quanto o aluno.
4: Exato, Sim, exato. Mas
7: uma coisa, uma coisa que esse documentário mostra, para ser professor no Brasil, o cara tem que ter vocação. O cara tem que gostar de ser professor, porque se o cara não gostar de ser professor, cara, ele não consegue ser professor aqui no Brasil.
4: É verdade. É, pois é, é, é.
1: Eu assisti esse filme na escola passou numa sessão lá na escola, só que eu, só que eu, eu peguei ele, tipo, é, já começado, então eu não sabia que o nome dele era esse. Então, eu, Olha eu assisti, pelo menos mais da metade dele eu assisti.
4: Ah, que bom, Noriega. Que bom, porque Ótimo. esse filme, ele retrata exatamente a nossa realidade, a realidade dos professores no Brasil, que não é uma realidade bonita, como nós sabemos, só que ela é pior do que a gente imagina. Isso, pelo hum. menos, Pra mim, tá? Foi um susto muito grande saber que no Nordeste do, do, do Brasil a gente tem escolas que ficam em outras cidades as pessoas precisam ir de um uhum. ônibus é pago pela prefeitura e que o ônibus quebra de dia sim, dia não. Sim. E que as pessoas, às vezes, no mês, vão quatro, cinco vezes à escola. Entendeu? escola é... que não tem carteira nem mesa, né? Isso, Noriega. É... É, é impressionante, assim, é, te deixa sim. revoltado.
1: É, é o cara que ele tem a, a, a quarta série dando aula para o pessoal que tá na terceira,
4: né? Isso, Sim. perfeito. Sim. Exatamente, assim, é, é um estado a gente, a gente não tem ideia de que as pessoas estão passando por cada situação para poder tentar se educar nesse país, que é algo que beira a humilhação, quer dizer é uma humilhação, você se educar em certas, em certas partes do Brasil é uma grande humilhação. Eu diria até que beira o surreal, cara Beira o surreal, exatamente, Alexandre porque tem uma cidadezinha que eles colocam, é uma cidadezinha não pejorativa, tá, porque é uma cidade pequena muito pobre, eles recebem 1.200 quando recebem, sendo que 600 hum. reais vão para impostos, vão para outras coisas, então só sobra 600 reais para administrar uma escola
6: é absurdo, é absurdo olha
4: que coisa absurda
6: tem muita coisa chocante, pô algumas coisas me chocaram Força, entendeu? Não sei se o Bruno vai lembrar, até pro final do documentário, a menina descrevendo como é que ela matou a outra. Claro. É, Meu, sim, eu fiquei sim, sim. A, a, uhum. horrorizada, entendeu? E tem uma outra que é tipo assim, uma aluna que é excelente em criar poesia, criar rimas e tal. Os professores não acreditam que ela tem competência. Isso. É, é bizarro. Exatamente. Entendeu? Eu falo assim: Ah, isso aí não foi tu que escreveu, não, né?
4: Exatamente. Que
6: é isso? Até
7: fazendo, até fazendo galhofa, achando que, é, que ela é. tava de, de sacanagem
4: com eles.
6: E todos os lados, né, Bruno? Porque também, em escola particular, eles mostram na né? escola que a mensalidade okay. é R$ 1.600. Exato. Tem mas e tem problemas é do ponto, mesmo jeito.
4: Exato, Angélica. É nesse ponto que eu queria chegar. É exatamente isso. Ele cria um contraste muito grande com essas escolas e mostra uma escola particular onde, teoricamente, era para aqueles alunos estarem numa situação psicológica muito melhor do que os outros e não. Pelo contrário, eles têm pressão muito grande, alguns até da família, outros se cobram muito por estarem naquele local. Tinha uma menina que, ela por o pai não acreditar numa religião, pela mãe acreditar, ela vivia num dilema muito grande. Ela tinha perguntas que ela não sabia quem perguntar então faltava, sabe Noriega esse diálogo da escola com a, a, aquela aluna, sabe, ela tinha que recorrer isso. muitas vezes ao professor de filosofia e ela não tinha as respostas que ela esperava porque a vida não te fornece todas as respostas então, que, quem são esses alunos que as nossas escolas estão preparando né será que o modelo que a gente tem atualmente é o melhor modelo será que é o modelo da década passada uh, ainda é, do século passado na verdade, ainda é o melhor modelo de escola será que não está na hora de repensar isso de reestruturar essa conversa, entendeu? É, eu acho que o Bruno
1: tocou num ponto aí que é, é nevrálgico desse filme, que ele pega, ele faz bem essa comparação em três situações, né? A escola que você mora numa cidade, a escola é na outra, não tem carteira, não tem água, não tem as mínimas condições e as pessoas vão tentando construir um cotidiano escolar ali, é, privada de tudo, e claro que as coisas não dão completamente certo, nem, nem tem como dar, né? Você tem a escola de periferia, que é a ela tem uma assistência do Estado, ela tem a aparelhagem, mas a, mas a, a violência e as famílias completamente disfuncionais paralisam o processo da educação, né? E você tem as escolas ali caríssimas, às vezes com propostas didáticas arcaicas, rígidas demais, em que você tem a, 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 o jovem ali que esmagado por uma cobrança que ele não consegue corresponder àquilo, né? Sim. Ou uma escola que tá tão preocupada com o conteúdo, com resultados, que ela não tem uma abertura para diálogo de problemas e estão afligindo os alunos até pela idade, né?
6: Colocando no contexto uhum. atual agora, ao, ao vídeo que vazou na internet do aluno batendo na professora por causa do, das notas Exatamente. Um como é que a escola fez e os pais fizeram, os pais queriam primeiro processar a escola, entendeu demorou até eles darem a notícia que o aluno ia ser é, suspenso, expulso, assim, um negócio assim, entendeu
7: uma vez eu, eu vi no foi no facebook que me passaram uma imagem, na década de 70, um aluno tava mostrando as notas baixas pro, pros pais né? aí a cena é o aluno, de cabeça baixa, o professor com um olhar severo, e os pais falando pro moleque como é que você me explica essas notas? Hoje em dia é o aluno olhando severo pro professor, o professor de cabeça baixa, e os pais
4: perguntando pro professor, uh -huh. como é que você me explica essas notas?
6: É impressionante, né? É impressionante, é.
4: né? E o filme, o, o, o documentário toca muito nisso também, que você falou, porque os, os professores, eles se sentem ameaçados de reprovar um aluno desse, eles se sentem acuados, ele, e tem uma profissionalidade Professor que fala isso, olha, se você liberar, tudo bem, eu libero então também, eu passo ele, mas aí como é que vai fazer? Ele vai passar sem saber o conteúdo e o, o João Jardim, na hora que ele tá filmando esse aluno, que eu não vou me recordar o nome, acho que é Davidson, se eu não me engano, pergunta para ele, o que que você aprendeu? E ele fala, pô, não aprendi nada. E aí ele, ele, ele fica, assim, com os olhos marejados, sabe? Ele meio que faz uma reflexão, porque qual é o sentido daquela escola para aquele garoto, né? Qual é o real sentido para ele daquilo? Eu acho que a gente tá vivendo hoje numa, numa sociedade em que as pessoas, elas têm que repensar uma série de coisas, sabe? A relação dos pais com os filhos, a relação da escola com os valores. alunos. É. Valores. Valores, a, a ética, moral. Tem uma professora que fala uma coisa extremamente interessante. O mundo lá fora é muito mais interessante. Tem muito mais informação do que a própria escola. Entendeu? Eu acho que a forma como o se ensina, a própria questão dos professores, eu acho isso engraçado, olha só num país em que se fala muito em educação que se fala muito na importância dos professores e não se dá valor aos professores, não se dá o real valor eles não recebem o que deveriam receber Alexandre tá aí para confirmar não me deixar falar que é mentira, o Noriega também, os professores Sim. são sabe, tratados de uma forma muito, muito abaixo do que deveriam de fato ser tratados tanto no Estado, óbvio, as particulares Dão uma, uma, uma coisa diferente Mas a gente vê que no fundo A forma de estrutura de estudo Para esses alunos Ela ainda é massacrante Então é, o que, que a gente precisa repensar nisso tudo né? qual, qual, é o real, é, qual é o real Posicionamento que o professor Deve se colocar para as próximas gerações E o filme aborda isso e a forma como o João filma é, é, é muito interessante, às vezes ele brinca com essa coisa da câmera subjetiva, tem uma hora que ele vai, sabe, e em cada um mostra um lugar que não tem aluno nenhum tendo aula, e ele vira pro lado com a câmera, você acompanhando, num plano sequência, ele entra num outro lugar onde todo tem uma série de alunos fazendo barulho, baderna, não deixando a professora explicar a matéria, entendeu? Então o um, que a gente tá fazendo com relação a, a essas pessoas? Como é que a gente tá estruturando a nossa sociedade? Será que eles vão ter condição de amanhã se tornarem realmente pessoas melhores, seres humanos pensantes, acho que essa é a grande reflexão.
7: Cara, é. tem muitos trechos desse documentário que você fica revoltado, cara. Revoltado com o governo, revoltado com a sociedade, revoltado com a gente mesmo, né? Sim. Que, cara, o que a gente está fazendo para melhorar isso? O que a gente tá fazendo para tá fazer isso mudar? Que, que muitos dos problemas que esse documentário mostra são decorrentes de coisas que a
4: gente faz ou deixa de fazer, gente. Pelo amor de Deus. Uhum. É, eu acho que todos nós temos papel nisso, Alexandre. Eu acho que Sim. nós que somos podcasters, provavelmente, a gente também pode contribuir fazendo o que? Conteúdo de boa qualidade, entretenimento, para que essas pessoas também possam aprender de uma outra forma. Luciano, Luciano Pires, um beijo no teu coração. Os outros podcasts, e eu acho que o Masmorra, o Cinecast, o Paranet, enfim, todos esses têm uma importância nesse ponto. Podem virar um entretenimento que de uma forma divertida e leve passe também informação para essas pessoas. Eu acho que existem outras formas, eu acho que precisa se buscar. Eu acho que todo mundo, a gente pode se envolver mais com isso.
1: A gente não tem escolha em relação a ser a, a ser ativo né? a ser protagonista nesse processo de educação dos mais jovens, a gente escolhe todo mundo participar do processo de educação de todo mundo ou a coisa vai desandar cada vez mais, educação ou morte
4: eu diria, Perfeito. né? Perfeito, <risos> Noriago Por favor, faça um favor a você mesmo veja esse documentário e entenda melhor o que a gente passa e qual é o futuro do nosso país
6: tinha uma escolha de um filme aqui, eu ia falar do filme A Onda, ia, falar, ia falar até do bom. curta e ia falar do filme alemão e tal, só que eu mudei. Que é excelente. Ah, mudou? Muito bom. Mudei. Mas, fica,
7: mas fica a recomendação do mesmo jeito, é bom? Fica Nossa. Fica a recomendação,
6: por favor. Vale trailer, muito a pena. O trailer vai estar aí na postagem pra você acessar. Então, a questão é a seguinte, a gente não falou de filmes asiáticos aqui, uma grande obra de um diretor queridíssimo meu, eu acho que de muita gente, que é o Zhang Mu, não toca exatamente Exatamente tipo assim, no cotidiano do professor, mas sim numa história de um professor. O que aconteceu com ele, acabando refletindo no filho que saiu da cidade? O filme é o caminho para a casa. Vocês chegaram a assistir um filme chamado O Caminho para Casa? Não, nunca vi. não. não mais não vi, um, Mas, mas eu, é, percebo, é, eu vou te falar fala uma tanto. coisa.
4: Eu vou sair desse podcast querendo ver muita coisa do Zangmu, porque você Pô, e Noriega... São os dois. Tá, tá a
6: gente só não fez eu podcast não do Zangmu ainda por pura falta de tempo. A gente é muito foda.
4: Então eu vou ver para de repente, estar tá nesse podcast também...
6: Não, esse Opa. filme ele tem uma coisa assim especial pra mim, que é assim, é o primeiro filme que eu assisti assim dentro dessa temática, assim, com uma proposta diferente. Até então eu assistia todo e qualquer filme, absorvia todo o conteúdo, como muita gente faz. O que tá sendo mais falado, claro, o que, que tá no cinema, o que, que passa na TV. Eu assisti, tipo assim, num domingão, domingo maior e tal. E eu fiquei fascinado, fiquei um tempo sentada, depois do filme parada pensando. Falando, caramba, peraí, o que, que eu acabei de ver? Então o filme é um filme de 99 e é a história de um filho que ele retorna para a vilazinha que ele nasceu e ele retorna para poder enterrar o pai, o pai era um professor, saiu da cidadezinha dele para ir para as cidades vizinhas tentar conseguir dinheiro para a reforma da escola que estava totalmente decadente e não estavam mais tendo aulas dentro da vila, tem essas imagens do filho conversando com a mãe, na atualidade são imagens em preto e branco Uhum. A partir de um certo momento o filme vai começar a contar a história de como é que a mãe dele conheceu esse homem que é o marido, que é o professor, que a primeira coisa que atraiu foi a voz dele escutar ele dando a aula, a impostação dele dando a aula. É tudo super colorido, sabe? São campos muito floridos. É todo aquele primor assim que é um trabalho do Zangmu, que uhum. para quem já teve qualquer experiência seja com lanternas vermelhas seja, sei lá, herói esse, essa série de filmes aí que é um primor
1: é artístico. Bom, é.
4: É, eu vi o herói, bom. olha só. Então, herói. opa!
1: Uhum. Porque normalmente você tem o tempo presente em cores uhum. e o passado em preto e branco. Na maioria sim, dos filmes sim. aí, é, é, ele inverte isso: o é. presente é em preto e branco, e as lembranças do passado é que é bem coloridas e, e emocionais, né? Tem
6: olha esse...
4: só
1: Eu não sei porque isso me lembrou o Mágico de Oz.
6: Ah, hum. sim, né? Brinca hum. com essa ideia, sim. Que interessante, né? Quando o mundo tá mais colorido, né? Mais aventura. É, né? Porque é o,
7: o uhum. mundo real é preto e branco e o mundo, o mundo vamos dizer, ideal, né? O mundo da fantasia é o colorido, né? Uhum.
6: A questão toda, assim, da história, que é a superstição, né? Porque como o pai ele faleceu, ele pegou uma nevasca, ele tava numa cidade vizinha e tal, ele acabou sendo ficando doente, veio a falecer. A, a superstição... Diz que ele tem que ser carregado, ele não pode ser transportado num veículo. Entendeu? porque a alma dele acompanha o corpo dele ou seja, quando ele chega na vila, o filho, que é um filho que já está na cidade grande, não está mais na vilazinha já construiu uma outra vida, não é professor, ele chega a princípio para convencer a mãe, fala mãe, por favor, eu pago o que for necessário vamos transportar o corpo do meu pai para cá para ser enterrado ela explica e bate o pé no chão, não pode não pode, não pode, e aí vai ter todo aquele processo de como ele vai conseguir arrumar pessoas para ajudar está em época de inverno, um frio absurdo Absurdo, neve super alta, como é que essas pessoas vão trazer um caixão a pé de uma cidade, entendeu? Uhum. E entre isso, contando como é que foi que os pais se conheceram, todos os desencontros, uma mocinha tentando cativar esse homem aí que se tornou o marido dela. A história é tão bonita e tão poética que você, você passa um tempo depois de assistir o filme pensando e refletindo muito sobre a importância que eles dão para a educação, entendeu? A importância da professora. é um é um... Quase que um deus, sei lá, entendeu? Pra eles, entendeu? Eles, Sim. Não sei se na China é uma... ainda é assim, né? Mas. Esse cara, eu A adoro. É assim.
7: Eu adoro filme que depois de assistir você tem que parar pra. Vamos dizer para Digerir, pra... né? Digerir exatamente. Uhum. Você digerir, maturar os pensamentos. Cara, sensacional. Obrigado, Angélica. Obrigado de novo, cara. É
6: lindíssimo. Gente. Tem no YouTube completo pra assistir com legendas, né? Que essas obras Ô, primas aí, eles disponibilizam todos, assim, e tem que fazer mesmo, né? E tá, mas o filme é, é uma loucura, é sensacional, entendeu? Ele é muito angustiante quando mostra essas imagens dele conversando com a mãe dele, que tá uma velhinha bem velhinha, entendeu? E depois tem aquele choque da gente ver ela, uma moça novinha, linda, maravilhosa, que corre pelos campos e fica correndo pra lá e pra cá pra tentar chamar a atenção dele, sabe? É muito interessante. E o final é tão bonito que não vale nem a pena contar. É muito bom. Ah, conta não, conta não que eu não
1: vi. Eu quero ter... é. Eu fiquei ah. impressionado quando eu assisti, que é uma coisa até que a Angélica já falou que tem um apego assim uma fidelidade muito grande do, do pessoal dos chineses etc a essa coisa da família né dos laços familiares e, e amorosos né e as tradições né e esse mesmo amor essa devoção que eles têm as tradições e aos laços familiares essa fidelidade quase que canina que eles têm eles têm isso em relação à educação é um, é, um, é um amor tão grande quanto o amor que se tem pelos laços familiares. Eles têm Sim. esse amor pelo Não, pela isso população. É igualzinho aqui. <risos>
7: Não, isso nos, nos povos asiáticos como um todo, cara. Respeito, tradição, honra isso é uma palavra muito importante, inclusive. A honra, porque é uma coisa honrosa o cargo do professor para os povos asiáticos e o grau de honra que deve ter o cargo de professor, né? Pô, é, deve ser uma coisa realmente de louco.
1: No caso da China, a herança é direta do Confuciano. Né? que sim, é um, uma valorização muito grande do saber do, da, da cultura claro. e da figura do professor né que o confessionismo promove né?
4: é porque o professor é visto como um mestre mesmo né? um mestre no sentido literal da palavra aquele que vai te que vai dividir um conhecimento que vai passar para você um saber que vai passar para você não só o saber em si mas a experiência né essa coisa do mais velho que vai te vai te dar a mão para te levar por um caminho que você ainda não percorreu né então eles têm muito essa coisa essa troca né? esse respeito que os gregos de uma certa forma também tinham né Noriega eu acho que é, é interessante isso né tem os povos que dão realmente essa importância para educação uhum. né que dão essa importância para o estudo para o conhecimento é, é muito interessante a gente analisar por esse lado, né?
1: Olha, que bom, é, bem, se, bom se, a, se a gente tivesse uma mistura de confucionismo com, o, com a paideia grega. Fosse,
4: ah, esse, esse o nosso é
1: lindo. modelo de valorização da educação, né?
4: Tá longe. Nossa, esse é lindo. Esse ah, é lindo. Não,
7: ele vem bem naquela, naquela pegada do em vez de dar um peixe pra pessoa, ensina o cara a pescar, né?
4: Sim.
6: A conclusão que você chega no final do filme, da importância do, do que, que o marido dela fez pela cidade, pelas pessoas, entendeu? você fica, sabe, de queixo caído entendeu, que isso é uma coisa que você não veria acho que dificilmente você veria aqui, entendeu o nível de sacrifício, sabe é, é impressionante, você, você fica emocionado, entendeu mesmo sabe, com tudo, porque a mãe vai cobrar tudo isso dele, vai cobrar assim, poxa você cursou para poder ser um professor por que que você não quis? ele quis sair da vila, ele quis evoluir ele quis ganhar dinheiro, entendeu ele não quis se manter naquela vilazinha né pai dele até a velhice, né o último alento dele, o último suspiro foi pela escola, né, muito foda
7: claro, assim. claro. Pô, sensacional, sensacional
6: Vou pedir aqui as considerações finais sobre o tema, uma reflexão. Marcos, considerações finais.
1: Eu assisti um, um tempo atrás aquele documentário Relígulo, né? e uhum. tem uma frase no final do documentário que o cara fala que a raça humana ela não tem escolha é, é crescer, né, no sentido de amadurecer ou morrer né? e é bem isso, a, a luta não é entre o bem e o mal, é entre a, o conhecimento e a ignorância né? e, e as armas que existem para enfrentar a ignorância, a intolerância o atraso, passam muito, claro pelos meios de comunicação, pela escola e pela figura do professor né? tanto ele ser valorizado da maneira que ele não é, infelizmente quanto o Estado, né? a sociedade acordarem para o quanto ele é importante, o quanto ele precisa funcionar bem e para isso ele também precisa ter o subsídio necessário e também o professor também, enfim, também continuar, porque nem todos, mas uma boa parte injetam muito amor e dedicação a esse trabalho. né? Às vezes não toda a dedicação que eles gostariam até porque são esmagados mesmo, né? são, são pisados por, essa, por esse descaso que as autoridades e que o Estado tem com a educação. Então é, é isso, a educação é o, é o único caminho da, da humanidade sobreviver. Ela não não prestar atenção na importância disso, a humanidade vai literalmente sucumbir, deixar de existir.
6: Concordo contigo, querido. Considerações finais aqui do nosso amigo Alexandre né, de Master.
7: Eu, enquanto professor, né, eu me espelho muito em filmes de professor, né, em filmes com a temática do professor, um filme que com certeza me deu o estímulo para ser professor é o Sociedade do Poetas Mortos se não foi o filme que me fez virar professor, é o filme que pelo menos me fez ter o jeito que eu hoje tenho de didática com os meus alunos então se a didática que eu hoje uso em sala de aula com certeza é inspirada no Robin Williams do, do Sociedade do Poetas Mortos e caramba Pra, gente vão atrás de todos esses filmes que a gente falou e os, e os que não falou também vão atrás do, do Sidney Poitier, do oh, Samuel Jackson, vão do cara vão atrás de filme de professor vocês têm mais aqui é aprender vão aprender um pouco vão crianças vão aprender um pouco <risos> que vocês vão ganhar muito com isso
6: tá bom obrigada Alexandre e você Bruno suas considerações
4: Olha, primeiro eu gostaria de dizer que é uma grande honra pra mim estar gravando com essa figura que é o Noriega. com A Angélica, eu já, tinha, já tive o prazer de gravar. O Alexandre também. A Angélica sabe o quanto eu sou fã do Noriega. Já falei isso em off pra ela algumas vezes. O Luciano também já falou. Mas eu queria deixar aqui pra você também, Noriega. É uma grande honra pra mim estar falando contigo. Antes eu só ouvia pelo podcast hoje pude bater um papo contigo. Então isso pra Olha, mim é foi, motivo foi, de muito foi orgulho. Uma...
1: Foi um grande prazer, foi uma delícia de conversa. Eu aprendi muito contigo hoje, viu? Sabe ah, isso? cara,
4: muito obrigado, muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa que a nesse documentário do João Jardim uma professora falou. Ela falou que o problema não são os professores, não são o quanto eles estão preparados ou não. O problema principal é a estrutura. É como a gente deve mudar esse modelo de escola. Eu rezo e torço para uma escola mais participativa, sabe Angéria? Uhum. Onde os professores possam dividir o seu conhecimento e os alunos possam somar nessa divisão, sabe? Que eles possam, de fato, ter prazer em ir à escola, sabe? E dividir com os professores e andar junto, e em dar as mãos mesmo. Eu acho que é assim que a gente cresce enquanto ser humano, enquanto sociedade. É um ajudando o outro. Enquanto os professores puderem aprender com os alunos e os alunos puderem ter a troca com os professores, eu acho que a gente ainda tem experiência sabe? Mas eu acho que isso precisa passar por uma grande é um grande uma grande remodelação, sei que esse, essa palavra existe, né? O remodelagem, sei lá, do, da nossa forma de ensino, da estrutura como ela é. O Marcos disse uma coisa muito interessante. Será que não é bacana a gente olhar um pouco lá para trás e ver como era o ensinamento, como era, sabe, esse processo e tentar aplicar pro dia de hoje? Tentar tornar tudo um pouco mais interativo. A gente tem tecnologias para isso, a gente tem, só que um, falta um pouco de interesse. Será que não é Melhor uma sociedade em que possa ser mais bem aproveitada, sabe? Eu sei que muita gente vai falar que existem fatores econômicos, fatores sociais de uma classe que quer dominar, enfim e deixa a educação da forma que tá mas para pra pensar, né? Para pra, pra refletir, faz a sua reflexão será que a gente não pode mudar isso? Será que o, a gente deve continuar temendo o nosso governo né, Alexandre? O V de Vingança já falava isso né? O governo o... tem que temer o seu povo a gente tem que fazer por onde, a gente pode mudar, basta a gente querer, né? Claro. É como diria a música,
7: depende
1: de nós <risos>
7: é A escola
1: precisa esvaziar o que ela ainda tem de ranço autoritário e totalitário, sabe? Aí é sim bem, os é. alunos vão se sentir aconchegados, queridos e participativos, né? Isso. Vão, se, vão se sentir amados, né? Realmente, sim. né? Não vão se sentir institucionalizados como eles se sentem hoje muitas vezes. Hum.
4: Né? Esse negócio da carteira. Um de costas pro outro, enfileirado, uhum. você tendo o professor ainda de frente. Vamos mudar isso, gente. Vamos, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos tornar isso participativo. Vamos, vamos colocar todos numa mesma posição, sabe? O professor não tem que estar acima, os alunos abaixo. Não. Vamos colocar todo mundo no império de igualdade, mas com colaboração. Acho que essa é a grande palavra. Colaborar. Pais, alunos, professores. Discutir o que é essa escola e como ela pode melhorar. Essa é a minha consideração final, Angélica
6: Obrigada, Bruno. Maravilhosa. Obrigada, querida. Obrigado. E eu, aqui, como mãe, né? Sou mãe de uma adolescente, sou professora dela, porque a educação que claro. a gente recebe em casa é reflexo da educação que, que a gente demonstra na escola, né? faz muito parte, né, você também instigar a educação dentro de casa, né. Isso é uma coisa que, pra quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre fiz. Uma coisa que me incomoda, assim, eu queria colocar também dentro das minhas considerações finais, é que o professor, ele comprou a consulta na internet de uma maneira muito agressiva. Eu, exemplificando isso daí, é o fato da minha filha quase ter uma nota inferior, mesmo o trabalho sendo nota 10, porque o trabalho foi escrito e feito consulta em biblioteca. Acredite se quiser. Então, a professora queria baixar a nota, estava escrito e foi consulta na biblioteca, como era que na minha época ai
7: égua é,
6: esse é o <risos> ah, tempo tá, né é o mundo que a gente tá vivendo é esse agora. Eu fiquei muito chocada com isso daí e tal. Ela teve que brigar, brigar no bom sentido, conversar com a professora pela nota dela, né? Que não podia baixar a nota porque o trabalho tava escrito, né?
4: Claro, não faz tal. sentido.
6: Tem sentido. Mas assim, eu como mãe também procuro dar bons valores e tal, que isso é importante. E me preocupo muito, me preocupo porque a minha filha tá nessa fase, tá dentro desse processo de você estar tá institucionalizado, né? Você depender de como é que a escola te mostra certas coisas, como é é que é um ambiente lá, o um ambiente é agressivo é um ambiente de violência também, e pô, a mensagem que eu quero deixar no final aqui muito humildemente, porque eu não sou professora é que o, se você pensa se você está na carreira, que você reavalie os seus conceitos de você ensinar também. Entendeu? Que você não encare, você ser um professor, como uma mera profissão um mero ganha-pão, porque não é. Entendeu? Tem que ser justamente o que o Alexandre falou, a pessoa tem que ter vocação. Entendeu? Tanto que muitos bons professores estão largando a carreira para poder participar de concurso público em outra área, né? Bons professores Verdade. até, só que eles não são bem remunerados, né? É uma situação difícil, é uma coisa a se questionar. Mas eu acho que não pode deixar de pessoas que têm vontade de ensinar elas desistirem disso por porque, né, porque infelizmente não, eles não estão sendo bem é, gratificados ou não estão tendo uma estrutura. E sim todos lutarem para que essa estrutura exista, Perfeito, entendeu? André. Você que votou aí, se você não valorizou o seu voto, os teus filhos, entendeu? os teus parentes, eles vão pagar por isso. Vai se formar uma cadeia de coisas boas ou de coisas ruins acontecendo. agradecer aqui ao amigo Bruno que é lá do Cinéfilos, do Transmissão Fantasma. Muito, muito obrigado. Adorei a tua participação. Foi sensacional. Ô Angélica, coração. eu que agradeço. E fale dos lugares onde que os ouvintes aqui podem te encontrar também, dando as suas observações maravilhosas.
4: Ah, que isso. Eu que agradeço. Lá no Cinéfilos, óbvio, vocês podem me encontrar lá com o Cinecast. Toda semana a gente fala sobre um filme, a gente tenta tratar os filmes com o máximo de respeito. Possível assim como vocês fazem também, assim como o Paranérdia também, às vezes pega um filme e, e, ou uma série e tudo mais, enfim. Eu acho que é bacana isso. Lá no Radiofobia também, o, de vez em quando eu tô lá com o Léo fazendo alguma gravação, participando de algum programa, tentando ajudar da forma que eu posso. E no Transmissão Fantasma, onde já é um pouco mais descontraído. A gente faz muita... Fala muito sobre quadrinhos, né? Que é a nossa praia, brincando muito, enfim. Tem todo o ritmo do programa. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por poder gravar com o Noriega, que como eu falei pra Opa, você, pra volta prazer, a repetir. É, pra mim é uma honra. e Eu fui fã <risos> Ainda sou fã, né? Comecei, o Alexandre sabe disso, comecei ouvindo o podcast, ouvia vocês e hoje poder estar gravando aqui o Masmorra Cast, pra mim é muito legal.
6: Obrigada, Bruna. Honra é nossa, viu, querido? Agradecer também aqui ao amigo Alexandre Nerd Master do Paraned, aqui, caramba, finalmente conseguimos gravar juntos. Muito legal, obrigado.
7: Isso, toca um aleluia aí, editor.
3: Ah,
7: aleluia. Porra, até que enfim eu estreiei na masmorra. Eu só fico chateado quem não é, na época que a masmorra era erótica. Pois é. Mas tudo bem. <risos> Mas o cinema masmorra é tão bom quanto. Ah, eu quero antes de mais nada, tal como o Bruninho, agradecer pela oportunidade de gravar. Porque, pô, por, não tinha tema melhor pra eu gravar do que filmes de professor. Se você, querido ouvinte da masmorra quiser ter um... ouvir um papo nerd de um nerd falando temas nerdicos, passe lá no paranerdia.com.br episódios toda segunda-feira sim, segunda-feira não, e nas segundas-feiras não tem o Parolando, que é o podcast de feedback dos feedbacks dos ouvintes, então é, tem prática, ou seja, toda segunda-feira tem um episódio novo lá escutem que realmente eu faço por merecer o salário que eu não recebo lá.
6: <risos> Olha, é. nada como num podcast de professor eu recomendar pra você escutar o Paranédia sobre o mundo de Man, porque ah, tava sensacional. Ah, ah, sensacional, sensacional. Aquilo
7: ali foi inspirado pra caramba, cara. E se eu posso recomendar um episódio, tem um que eu fiz com o Dudu Salles e um, e um amigo meu chamado professor Abrão Lopes, de histórias de professores, oh. que cara, é uma coisa do tipo as agruras e diabruras que a gente tem que fazer para ser professor nos oh, dias Ó, Vai
6: ficar o link no post, para pessoal poder conhecer os podcasts. Obrigada, viu, Alexandre? Uma honra gravar contigo também, que é uma simpatia. E, poxa, eu tava querendo faz muito tempo, viu? Mas você trouxe sorte para gente. O podcast saiu por causa de você.
7: É, eu sou foda. Além de tudo, muito modesto.
6: Dig-dim, dig, -din, dig, -din. dig, -din, dig -din. <risos> Marcos, muito, muito obrigada mais uma vez juntos aqui divulgando cinema, conversando com gente legal, dê aí o seu recado pro ouvinte no finalzinho do podcast
1: Vou reiterar aqui rapidamente o jabá dos nossos dois amigos escutem o Cinecast, Cruzador Fantasma, para Paranerda, são excelentes veículos de entretenimento e cultura de boa qualidade, de graça por pessoas que amam os assuntos que estão sendo tratados, viu? Vale muito a pena. Continue acessando aí o Cine Masmorra, né? Podcast a respeito de cinema falando eventualmente também de anime de série de TV e Tal, resenhas de filmes.
6: É isso aí. Exatamente. E é isso aí, querido ouvinte. Muito obrigada. por você nos acompanhou até o finalzinho do podcast aqui. Mande-nos um e-mail com as suas impressões para contato.cinemasmorra.com.br. Siga o perfil do MasmorraCast no Twitter, né? Que é Masmorra_Cast A gente também tem a, a nossa página no Facebook, tá? Dê aquela curtida. A gente também divulga muito conteúdo através da página do Facebook. E é isso, muito obrigado. Até o próximo podcast né? Enquanto isso a gente uhum. vai assistindo bons filmes aí Com os amigos é, E depois
1: de curtir esses podcasts maravilhosos Desliga o computador e vai um livro tá? Boa
3: boa. <risos> um bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo tempo Ensine A quem pensa que sabe de tudo a entregar o um conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação.